0: Bienvenidos a una nueva edición de La Industria, el podcast de Cine y Series en el que no hablamos de Cine y Series. Si de algo estamos seguros, es que el cine nos hace sentir un sinfín de emociones. Disfrutamos reírnos a carcajadas, lagrimear con alguna escena emotiva, pero también disfrutamos pasarla mal, tensionarnos y asustarnos. Como tal vez ya adivinaron, este es un episodio muy especial. Es el primero de una saga que teníamos muchas ganas de hacer en la que exploraremos la historia de distintos géneros del cine. En el episodio de hoy iremos, obviamente, por uno de nuestros favoritos, el terror. Yo soy Agustín M.
1: Yo, Victoria Hiralde.
0: Y yo, Federico Fabricio. Para escuchar este episodio, no te separes del grupo. Bueno, este es un episodio, como dijimos en la intro, muy especial, porque esta cuestión de, de explorar los distintos géneros del cine lo teníamos pensado hace un montón, y me parecía que octubre era una buena una octubre y Halloween eran una buena
2: excusa para arrancar con el terror, pero es doblemente especial one oh, no, of Sí, en este momento, y creo que se van a dar cuenta con el correo del podcast, estamos en el mismo lugar, sí, estamos en las oficinas de Agustín M.
1: Sí, nos tomamos en serio lo de no separarnos del grupo y contamos ah, Mira,
2: Te estabas guardando de esa, bueno. Se
1: me ocurrió recién,
3: pero
2: bueno. Sí, eh, en este momento, en realidad normalmente cada uno graba en su casa, si bien Agus y yo vivimos en la misma ciudad, la ciudad de Buenos Aires. Pero en este momento, Vicky, que normalmente graba desde la ciudad de Corrientes, está de visita en Buenos Aires. Entonces aprovechamos sí. y dijimos:
0: Grabemos en vivo.
2: Grabemos en vivo. Yo Abus, ya alguna vez me lo había cruzado. Bueno, de hecho, habías venido sí, un sí, par sí, de veces a sí. las oficinas de Kémese, que es mi departamento. <risa> y eh, Pero bueno, eh, me llamó la atención recién que no, no me había dado cuenta que ustedes es la primera vez que se ven. ¿no? O sea, claro. estamos pues, grabando hace un año y es la primera vez que se ven en persona. Cierto, Para ahora. la audiencia
0: y el público,
2: que capaz que no tenían ni idea de lo que vemos que que eh, en sé. la vida. Antes. Es la primera sí. vez que nos vemos en vivo. O sí. sea, nos vimos a través de Zoom y esas cosas, claro, pero claro. yo no sé si cuenta, ¿viste?
1: Yo lo topo como que ya conozco a la gente que conozco por virtualidad. Un como poco que ya sí. Conozco.
0: Pero un poco ya no. Está. Pero igual,
2: igual hay como una especie. Es como un escal, Sigue siendo un escalón importante sí, sí, en la relación.
0: Sí. Sí, sí, sí. Pero más allá de esta cuestión. De esta cuestión especial, que es ajena al episodio en sí, este es un episodio muy especial, un episodio que teníamos muchas ganas de hacer. Vamos a hablar del cine de terror y, como siempre, eh, arranquemos hablando de, de nuestra cuestión personal, nuestro, nuestro acercamiento al cine de terror. ¿Acercamiento se dice bien? ¿Acercamiento? Sí. Aproximación.
2: Bueno, bueno. Nuestra, nuestra relación con el cine de terror. Sí, bueno, en realidad en mi caso, nunca, el terror nunca fue uno de mis géneros favoritos. Eh, de chico me gustaba más, qué sé yo, ya si me escucharon alguna vez hablar sabrán que eh, muy de chico... Fui, me, me enamoré de las películas de Star Wars eh, O sea, las que más me gustaban ver una y otra vez Eran esas ochentosas Que nos gustan a todos, las Indiana Jones La Futura, aventuras. Claro, Ciencia Ficción, Aventuras eh, Incluso una de las películas de terror Que más veía una y otra vez Cuando era chico, es Alien Una excelente peli de terror Que me mataba de miedo Pero creo que me enganchaba por la te el tema de la nave espacial Y la el extraterrestre la Ciencia ficción, claro Claro y con el tiempo empecé a descubrir que los grandes clásicos recuerdo uno de los primeros eh, una de las primeras películas que vi que me mataron de miedo y que me dejaron tipo descontando a alguien, porque ahora me acuerdo cuando de, de chico a veces entraba a una habitación oscura y lo que, le tem, lo que temía, viste que todos teníamos algo que nos imaginábamos, T todos de niños hay algo que nos imaginamos que nos está esperando en la, en la oscuridad. En mi caso era el bicho de alguien caminando por el techo. No. Eso fue creo que lo primero que me da miedo. Pero bueno, más de adolescente, la primera que vi que me dejó como traumado, se podría decir, fue El Exorcista. Y después con el tiempo, nunca fui de ver los slashers, esos que tienen millones de partes, de, la, de las que vamos a hablar obviamente acá. Por ejemplo, Halloween, la original, el clásico, lo vi por primera vez completo. Creo que alguna vez la enganché en la tele, pero lo... La primera vez que lo vi completo fue cuando grabamos un podcast para Kemes hace tres años. Eh, Mira. O sea que me faltaban, siempre me faltaron algunas. Creo que nunca vi la primera de Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street, completa. Siempre me faltaron esas. Pero creo que en la última década se le empezó a dar un poco más de bola y uno empezó a descubrir más pelis de terror. Eh, tal vez por esto del elevated horror, otra cosa de la que vamos a hablar, ¿viste? que, que, te, que te hace centrar por ahí.
1: Eh, bueno, a diferencia de Fede, yo sí lo considero uno de mis géneros favoritos. O sea, cada vez que sale una película de terror, yo estoy como ahí esperando que me encante. Aunque hay mucha mierda en este género, pero también hay muchas cosas buenas. Eh, y como igual que Fede, la primera experiencia que tengo de terror absoluto fue con alguien eh, Que la vi... No sé si ya lo conté acá en este podcast o no sé. En tantos lugares que hablo, no me acuerdo dónde digo las cosas. Pero, pero sí, que la vi a una edad muy temprana que... Más temprano lo he recomendado para ver esa película. Pero eh, me traumó muchísimo y... Pero como que algo sentía de que me gustaba esa sensación. Porque también tengo, tengo mucho recuerdo de películas que me asustó de chica. Tipo... Película no de terror por ahí, pero que me asustó igual. Tipo, Jurassic Park me asustó la primera Mira. vez que la vi. Ah, bueno, sí,
2: Jurassic Park. Bueno, es de esa época que las pelis ATP tenían de repente claro. esos momentos. Jurassic Park tiene
0: un par de escenas que son son estructura clásica del cine de terror. Claro, ah, incluso sí, sí. me
2: parece de lo que sí hablamos ya más de una vez desde Terminator 2, que tenía bueno, momentos
1: estaba por decir esa también. que Esa sí, me acuerdo que la mencioné acá cuando hicimos el episodio de James Cameron. Eh, y El Exorcista también la vi por primera vez, eh, a una edad bastante temprana habrá tenido, no sé, 12. Y, y... <risa> bueno, sí, me traumó. Claramente. Y me sigue, me sigue dando miedo, pero hoy en día me parece una película increíble. Eh, porque ya puedo ver más allá de, de Regan eh, dando vuelta a <risa> la cabeza, digamos. Entonces me, me gusta mucho eso. O sea que más de grande, primero me gustaba la sensación. Y más de grande me di cuenta de lo que puede hacer el terror y de lo que puede hablar... Entonces, me parece uno de los géneros más, más interesantes y que, que me encanta descubrir.
0: Bueno, a mí me pasó una mezcla de ustedes dos. Porque hoy, como, como, como Vic, es probablemente uno de mis géneros favoritos. Hoy, sí. sin dudas. O sea, lo disfruto mucho por esto que decís, de, de, de lo que puede ofrecer como género. La, la... Tiene una cuestión, una, una elasticidad. Creo que ningún género, y lo vamos a hablar en los siguientes podcasts que hagamos de este estilo... Eh, ningún género tiene como la multiplicidad de subgéneros como puede tener el cine de terror Claro. O sea, lo que vos podés el, el paraguas que abre el, el, el cine de terror es, es impresionante y eso conecta un poco con lo que a mí me pasó durante mi infancia, yo odiaba el cine de terror porque de chico lo asociaba al susto lo asociaba claro. a, 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 a asustarte sin sentido porque cuando nosotros éramos chicos, por lo menos cuando yo era chico, lo más importante que salía en esa época o lo nuevo era Freddy eran como la cuestión del monstruo del susto, sí. del, del, del jumpscare y no tanto como una cuestión de un terror que, que pudiera, o por lo menos no tenía yo la capacidad de analizarlo en ese momento un terror que tuviera un poco más de, más de, de profundidad, entonces me, me, me acuerdo que, que sí amaba mucho, amé Scream cuando salió, tipo la fui del al cine creo que fui a ver la primera, la segunda y la tercera la fui a al cine porque amaba <risa> la saga después eh, de bajar un poquito de la calidad, pero me, pare, me, me pasó de encontrarme de grande con, con, con el claro. amor por el género. Tanto fue así que hace ahora como cinco años, creo que también, creo que lo conté en este podcast. Yo fui programador de una plataforma de streaming dedicada, mm. exclusiva al terror, que se llamó Purga, acá en Argentina y en México. Y fui programador de, de esa plataforma porque ya me gustaba el género pero más de grande. Y ahí descubrí un gracias a eso creo que fomenté más todavía mi, mi amor por el terror porque descubrí la cantidad de subgéneros que había, la cantidad de cosas distintas. Eh, descubrí la multiplicidad del cine de terror asiático, por ejemplo, que mm. no lo había. Que, que si bien había como, como tanteado un poco con la época de The Ring, que ya vamos a hablar y eso. Sí. Pero como que no había. Hay una cantidad, chicos, de, de cine de terror asiático que es. No, como es
1: increíble, sí.
0: demencial Creo que hay la misma cantidad de cine de terror asiático que. Que todo el mundo. todo el mundo. el resto del mundo pues. No, no, es que de verdad. Sí. Y, y muchos géneros distintos. Eh, entonces me, me, me pasó eso Me pasó que, que, que me empecé como a enamorar Más de grande el género Y cuando ya estaba como un poco más fanático Me encontré con cosas como y Lo que decías vos, el levity Horror, The Witch claro. Cosas que sí. hoy Son como... El, las que, las
2: que busco cuando busco ver cine de terror. Sí. Claro. Bueno, tal vez algunos puristas del género capaz no, ya no se están puteando, sí, ¿viste? Porque, porque el no... elevated horror bla, 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 Bueno,
1: bla. pero eso vamos a... Yo a disfruto,
2: eh, disfruto muchos de los
0: géneros disfruto mucho el mm. slasher disfruto el, el, sí. el, el, el comedy horror o sea, disfruto un montón de, de, de esos géneros pero el elevated horror me gusta mucho
2: Sí, a mí, yo lo, a lo que le sigo escapando es a las sagas esas interminables, en este Halloween el Halloween de este año, se estrenó eh, Halloween la, la Halloween número 12, es la mm. número 12, que aparte es como la terce, el tercer intento de tercera parte. Cuando ves viste esos, sí. esos mm -hmm. organigramas de, de, de lo que son las, eh, las distintas líneas de tiempo, me parece una locura eso. Y si sí, tenés razón, cuando éramos chicos, lo más común era tipo la, qué sé yo, tal vez cuando eh, nosotros éramos pendejos, estábamos en la escuela, el estreno de terror descontando Jurassic Park y terminando no, no, bueno, con bueno, los sí. sustos con los que venía. Por ahí era Freddy Krueger de New Nightmare, que era la Freddy Krueger 6. Pre, eh, Critters, eh, no sé, que, que, sí, Chucky, Chucky, como,
0: sí. eh, como, como los Monsters. Candyman
2: tuvo su primera parte en los 90, pero después, ya para cuando nosotros estábamos en séptimo, estaba en la segunda y la tercera. Sí. Era como todo así, medio. Y eso era lo que a mí no me enganchaba. Pero quería decir algo que me parece que. Una reflexión antes de, antes de empezar a hacer el recorrido desde los inicios, ¿no? Una reflexión es que. Una, una reflexión, digo, que se puede hacer desde el género este que tiene que ver con por qué nos fascinaba por ahí. Le fascinaba más a Vicky y a vos, vos le huías. Me parece que el género de terror busca conectar con algo primordial, ¿viste? Que es el miedo. De acuerdo. Eh, así como la comedia te hace reír. Me parece que lo que tiene la comedia y el terror, por más distintas que parezcan, son esa, esos géneros que buscan conectarse con algo muy primor primordial. Total. La risa y el miedo.
1: Sí, sí, como una emoción súper básica, digamos. Claro.
2: Sí. Entonces eh, va, me parece que uno de chico eh, Sea más miedoso Sea menos miedoso Le huya más a estas cosas o menos De nuevo hablando de, de las experiencias que contaron ustedes Siento que Es algo que nos fascina desde chicos ¿no? Porque más a, va más a, mucho más allá Del género de terror eh, Todos tuvimos un, Una vez que uno se quedó a dormir en lo de un amigo Y se contaron historias de fantasmas Sí, sí y todos fuimos fascinados por esos documentales. ¿Qué sé yo? Ahora pienso en el documental, es la autopsia del extraterrestre. Que no era de ese, terror, pero uno quería creer. No, que y daba miedo, claro. Que... Daba miedo, era falso, ya se sabe que era falso, por si alguien no, no se enteró. Era como una especie de, 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 de estafa que hizo un tipo. Pero en ese momento uno quería creer que era verdad. Así como las historias que te cuentan de fantasmas que yo hoy en día puedo decir yo no creo nada de eso, me parece siempre que hay una explicación más allá. Pero de chico siempre como que estaba como esa cuestión de ¿y si es verdad? Claro, sí, sí. Todos tenemos algún, alguna cosa que interpretamos como que vimos algo ahí. Me parece que el cine de terror capitaliza eso y nos, con sí. nos reconecta con eso. Incluso de adulto, ya escéptico. No es el caso de todos los adultos, ¿no? no y lo no. respeto perfectamente. Pero yo que soy 100% escéptico, ver una película de terror te lleva de nuevo a eso, a querer, a entrar en el juego y creer ¿Sí? que pueden haber posesiones, fantasmas y, y todo tipo de cosas. Y bueno, en algunos casos, cosas que realmente existen, como los ases asesinos seriales, de Esas cosas realmente sí. existen. Por eso también, y ahora vamos a. Cuando vayamos recorriendo la historia del terror, vamos a ver que a través de, la... de, la... de los tiempos. El terror fue intentando conectarse con distintos miedos de la sociedad. A veces, miedos que existen y otras veces que, que son un poco más difíciles de determinar. Sí, pero está muy bueno esto que vos decís. Y lo vamos a ver ahora...
0: Vamos a hacer una, un, una especie de paseo desde los inicios, década por década. O ir saltando de años a años. Y, y van a ver que hay una cuestión como muy muy tangible de, ok, estaba esta película de terror y qué pasaba en la sociedad en ese claro. momento. Y si hay, hay como uniones, obviamente que no en todas las películas, pero hay como películas icónicas de cierta década que vos decís pasaba esto y en la sociedad estaba pasando esto. Y es un reflejo. Sí. Entonces ¿Sí? se une muy bien con lo que vos decís de esta cuestión más primigenia, ¿no? Del, 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 del miedo como emoción humana. Entonces se toma algo que existe hoy en la sociedad y se convierte en un entretenimiento por decirlo de una manera
1: sí, sí, como ya lo vimos, fuimos viendo en otros episodios de este podcast, siempre la sociedad ha influido en, en el cine, en todos los géneros, en la forma de ver cine, en la forma de televisión. Lo
0: decía, lo decía Hayes que bueno, que había que el cine tenía que, que, que hacer de una mejor humanidad, o no.
1: Exactamente. Así que bueno, obviamente que los miedos y las y las cuestiones sociales influían en el cine que se estaba haciendo. Así que bueno, eso lo vamos a ver eh, bien como dijeron ustedes en el recorrido por década un poco que vamos a ir haciendo. Bueno, como les dijimos, vamos a ir bien al comienzo. Y bien al comienzo me refiero a la que se considera la primera película de terror. Eh, y está relacionada con alguien del que también ya hablamos en un que, episodio. Y que amamos. Y que amamos mucho, que es el señor Georges Méliès. Este señor que estaba muy emparentado con el, con el inicio del, del cine y de los efectos visuales. Bueno, ya, ya hablamos bastante de, de él. Eh, y bueno, y una, un cortometraje que hizo él justamente es lo que se considera la primera película de terror en 1896, eh, o sea, y... un
2: año después de la primera proyección, de, 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 lo que se considera el inicio, el nacimiento del cine. Cuando o sea, decimos que Melie fue un precursor, lo fue claramente.
1: De verdad, de verdad lo era. Y, y esto y bueno. también
2: sirve para decir que el terror claro, existe desde, desde los comienzos del <risa> sí. claro. cine.
1: Así como ya dijimos en el de sexo, que desde que se inventó querían bueno, ver tetas, bueno, también querían asustar. <risa> eh, son como las cosas más básicas que parece que hacer. Bueno, sí.
2: Yo dije ¿No? risas susto, también está y, el, sí, bueno. el sexo.
1: Eh, así que bueno, la primera película fue, como les dije, eh, de Georges Méliès y se llamó Le Manoir. Bueno, no voy a intentar, <risa> ni voy a intentar.
2: Te iba a preguntar la... si hacía en francés. Le no?
1: Manoir du Diable. Eso eh, <risa> es más
2: portugués. Del que Diablo. La casa, la casa del
1: Diablo. La Casa del Diablo. Eh, bueno, obviamente era un cortometraje, tenía tres minutos apenas, pero eh, ya aparecían como algunos elementos que hoy en día seguimos asociando con el terror. Como ser eh, esqueletos, murciélagos, calderos, y bueno, justamente un demonio que era el que vivía ahí en la, en la casa esta, en el castillo. Eh, y bueno, y después Meli hizo otros cortos más eh, de terror. Hay uno que se llama la Cueva Embrujada, que hizo dos años después, de 1898, que también era bastante perturbador. Eh, un hombre se encontraba con una cueva acechada por un, un espíritu, o los espíritus de la, de la gente que, que allí murió así que bueno como que de entrada ya me lié, la tenía clara con qué era lo que nos generaba miedo y bueno todas estas cuestiones que hasta hoy en día seguimos asociando con, con Halloween digamos con el terror
2: claro bueno también tiene que ver con eso no mucho de esto seguro lo tomó de eh, costumbres que preceden al cine uh -huh. eh, hay mucho que viene seguro de lo literario total y eso nos conecta con el lo literario si... el teatro claro exacto y eso nos conecta con el siguiente hito que fue de nada menos que Edison, este tipo que, que sí. estaba en todas, Ocho, básicamente. Chorro.
1: Nos damos cuenta de los nombres que se repiten, ¿no? Estaban en todas. Sí, sí. Episodes, estaban
2: en todas. Y... Estos sí. precursores estaban en todas. Y bueno, parece que en 1910 eh, los estudios de Edison produjeron la primera adaptación de Frankenstein, el clásico de Mary Shelley. Ya en la década del 10, lo que más se veía eran adaptaciones literarias, justamente. Y me, me, me intriga No tenemos información sobre esto acá Pero me intriga Qué tan parecida la producción de Edison Studios Del hmm. Frankenstein de Mary Shelley Será al libro Y qué tan parecido será A lo que después asociamos con Frankenstein Porque no sé si les pasó, yo de chico leí el libro de Frankenstein esperando que iba a ser sobre un monstruo con los tornillos. Y nada que ver, no tiene nada que ver, es como Ay, más.
1: Yo no leí el libro.
2: Es una cosa más drama sobre este tipo buscando la vida. Y el Frankenstein termina siendo como un ser inteligente que. <risa> no,
0: no, la verdad que no.
2: Yo, mira, de,
0: de anécdota que no tiene nada que ver, pero que sí tiene un poco que ver con el terror. Cuando yo tenía 10 años y alquilábamos VHS, mi vieja una vez me trajo un dibujito de Frankenstein. Era un anime completa y totalmente sangriento. <risa> Todavía lo tengo grabado en la cabeza, así que mi imagen de Frankenstein es bastante turbia. Igual era el monstruo verde.
2: Bueno, nada, en la novela original es muy diferente y qué sé yo. Siempre me, siempre me pareció llamativo eso. Pero bueno, otras eh, cosas que se adaptaron en esa época es el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Disculpen. Eh, nada, ya acá se empiezan a ver eh, Se empieza a ver que se empiezan a adaptar cosas que hasta hoy se, sí. se, a, a las que hasta hoy se sigue volviendo
1: Sí, sí, bueno, obviamente el siglo XIX hubo mucho clásico gótico y todo esto Que se fue tomando para adaptar eh, ya a comienzos de, de, del, del siglo siguiente eh, Y un poco más vamos a ver que se adaptó en las décadas eh, posteriores Pero eh, después de eso vino como la primera década eh, The Golden Age of Horror, digamos que es los 20, donde podemos decir, bueno, mira, acá pasaron cosas que vale la pena recordar. Y estamos hablando del expresionismo alemán, que es un movimiento alemán, justamente, como le dice su nombre, eh, que eh, tuvo su auge justamente en esta década, en la década de los años 20, y dio lugar a, a muchos clásicos. Creo que el más conocido, que seguramente le suena a todo el mundo, es la película El Gabinete del Dr. Caligari, que el director era Robert Wayne, y esta película justamente se estrenó en 1920 y tuvo un gran impacto eh, en, en el género y en el cine mundial, digamos. Eh, fue pionera en un montón, un montón de cosas, y viéndola es como que ahí ves todas las características, digamos, del, del expresionismo alemán, en, tanto en, en, en las actuaciones, obviamente estamos hablando del cine mudo todavía, recuerden que en 1927 recién eh, damos paso al cine sonoro, eh, en, la, en las actuaciones En el diseño de producción de los sets eh, sí, lo, En o sea, las temáticas muy, muy teatrales,
2: retorcidos Exacto. Había mucho claro oscuro Mucha iluminación dura Y sí. sombras también igualmente duras El expresionismo sí. alemán es muy notable uh -huh. eh, sí, Tiene, tiene unas característica claro, sí. características muy específicas Claro, tiene características muy específicas pero, o sea, no necesariamente Se, se usó para el terror Esta no, no, especie no, no, de no, lenguaje eso, claro. Pero claro. La, es muy notable que Que funciona muy bien claro
1: También por los temas O sea, era muy común Como eh, tocar temas de eh, Salud, bueno, salud mental decimos ahora, ¿no? Pero como eh, la, la demencia per, Personajes o protagonistas eh, con, con problemas justamente De, de, de este tipo Que usaban también el tema de esto de los sets y de la, la cosa deformada, escalas raras todo eso para reflejar la, la mente dañada, digamos. Eh, y bueno, entre otras cosas, del gabinete del Doctor Calidari también fue eh, pionera en, en esto justamente, el, el usar al narrador no confiable y el plot twist, lo que le decimos ahora, ¿no? De que en realidad todos lo que estábamos viendo... No era tan así Porque <risa> nuestro protagonista no estaba muy bien de, Del mate, digamos <risa> Así que me bueno Me parece increíble y me parece
0: como súper destacable que, que elementos que hoy Charlamos como normalmente Y son sí. como hasta clichés Tengan su raíz tan atrás
1: Claro, alguna vez se hizo por primera vez Eso, claro. Es como muy loco eh, Y bueno, según Roger Ebert Que ya lo mencionamos así un montón de veces en este podcast Un crítico muy conocido él dice que esta fue la verdadera primera película de terror. Así
2: que bueno. Según él. Según él. Otra de la época que tal vez le suene es Noferatu de FW Murnau. Podrías decirle Mornau. Pero me gusta porque siento como que siempre me intrigó. ¿Qué es F.W.? La verdad que no lo tengo Fernando Walter. Fernando Walter. Y bueno, nada, Noferatu no es nada. Es nada menos, nada más y nada menos que la primera vez que se adaptó Drácula. Sí, el... sin
1: pagar los derechos. Claro, ah. tiene decir, claro. Sí, sí.
2: Es una adaptación no oficial a Drácula de Bram Stoker y también es un personaje que si no lo conoces es algo que creo que no se adapta desde hace tiempo. No, en realidad sí. Hubo alguna que otra película sí, chota. No. Eh, pero sí. bueno, nada, es uno de esos personajes que sí, es como, no podés no haber escuchado... Frank está en Drácula. No, se
0: volvió como, como como esto, como como gen del terror, como, como el cliché, como decíamos. A ver.
2: ¿No? Sí, sí. Y va más allá, me parece, de la novela que es muy famosa, muy leída. Tiene mucho que ver esta iconografía eh, que, bueno, se fue desarrollando a través de las décadas porque hubo un montón de adaptaciones de Drácula, pero en este caso, bueno, al ser la primera... Sí, desde, desde lo visual, desde, desde cómo retratar al vampiro,
0: esta cuestión, estamos hablando obviamente de cine de blanco y negro, pero esta cuestión de, de la palidez, de, la, sí, sí, sí. De, 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 de elementos que hoy se sostienen derivados o modificados, pero que marcó un montón de cosas. Sí, acá el tema de, de las sombras y los cremoscuros que decía Fede estaban como muy, muy marcados,
1: de hecho había eh, tomas que se filmaban de día, digamos, para que, que supuestamente era de noche pero para que la sombra esté como así como Bien, muy, muy muy fuerte, marcada claro. y ver la silueta del,
3: del, del
1: claro,
2: monstruo este eso te iba a decir, la silueta de Nosferatu subiendo las escaleras claro. es una de las imágenes más reconocibles, sí, muy sí. probablemente la hayas visto alguna vez, por más que no hayas visto si no, si no la recordás, ahora charlamos, la googleas y seguro que la, la recordás claro, sí. seguro que decías, ah, sí, es esta
1: sí, eh, pero bueno en Hollywood eh, nos vamos un poco de Alemania y en los años 20 como ya dijimos, se seguían adaptando Clásicos eh, literarios, hubo la primera adaptación del Jorobado de Notre Dame, que fue en 1923, y la primera adaptación de El Fantasma de la Ópera en 1925, ambas eh, actuadas por Lon Chaney, que es como un, un actor conocido de, de, este, de este momento, uno de los más recordados de, de esta época.
2: Es muy eh, gracioso pensar que es como, o sea, si conocen el Jorobado de Notre Dame y conocen el Fantasma de la Ópera, se lo imaginarán, peticito, deforme, no demasiado hegemónico, eso es lo gracioso. Sí,
1: sí, y sí. sí. Eh, bueno, y en 1928 se hizo una otra adaptación de una obra de Víctor Hugo que se llama The Man Who Laughs que eh, esto me sorprendió Porque la verdad que no sabía pero seguro que sí, Dani yo, lo sabría
0: yo, yo sabía y me, me encanta
2: sí. es muy hermoso <risa> mucho sí. es uno de esos datos de trivia que mucho claro. fanático de los cómics
0: sí sí, sí <risa> que bueno
1: esta, esta esta obra tiene un personaje con una risa muy distintiva que es eh, de donde se inspira el Joker, aparentemente, que justamente hay un cómic que se llama The Man Who Laughs.
2: Claro, un cómic más de los 90, claro, más, más moderno. Que usa,
1: que usa el nombre de, claro. de, de donde sale el personaje. Así que, bueno, esta es de 1928, así que. Eh, y bueno, y la siguiente década, ya los años 30, un poco ya los nombramos, pero esta es la década de los monstruos. De Universal, justamente, Frank. The Monstruo de Universal, claro. Drácula, la momia, el hombre invisible, todo esto que eh, un poco Universal está queriendo vamos, resucitar ahora. Ay, Pero hay,
2: hay que hacer No saben cómo hacer. No no saben cómo hacer. Bueno, ya
0: vamos a llegar a uno de ellos que, las, que lo hicieron bastante bien. Veremos qué pasa con continuación. Es que primero
2: intentaron esto de la Dark Universe, no le salió y después tuvieron como un arranque un poco por el costado con por el hombre invisible, costado, que es sí. excelente.
1: Sí, pero bueno, no, no, no hablemos de la actualidad porque estamos en los, en los años 30, una década muy eh, importante porque es eh, también sigue siendo parte de la Golden Age of Horror que ya decíamos que, que empezó un poquito antes con el expresionismo, pero la década de los 30 es la primera vez que se usa el terror como eh, etiqueta, digamos, para eh, un género, es decir, esta claro. es una película del género terror, o sea, antes no se decía eso, por ahí se decía drama, no sé, bueno, otra cosa... Pero acá eh, es como que empieza el terror propiamente dicho, digamos.
0: Y una, una es un, un, un dato de, de color, pero que en Estados Unidos terror es horror. Que, que conceptualmente claro. no, es, no es lo mismo, por lo menos claro. para nosotros. La traducción de horror y terror no son lo mismo. El horror es como más, como más como dramático y el terror es como más profundo. Por lo menos yo lo entiendo así. Entonces como que me, me, me llama la atención esto de, de, del género, sí. cómo, cómo se ve de otra manera desde, lo, desde el lenguaje.
1: Sí, y, eh, y bueno, y como decíamos, esta década fue como muy prolífica, sobre todo para Universal, eh, que es, creo, como este el monopolio casi del, del género con sus monstruos. Y para que se den una idea, en la década del 20 Universal solamente había hecho cinco películas y en el 30 hizo 21 aproximadamente, o sea, como que estuvieron así una tras era, otra. era el
0: estudio del cine, era el Magira
1: estudio chorizo. Sí, totalmente. Eh, y la primera eh, y la o bueno, bueno, de las más recordadas es de 1931 la primera de Drácula dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi catapultándolo como una estrella <risa> una estrella del género eh, recordado y conocido por todos me parece hasta el, hasta, el día, hasta el día de hoy sí, su sí. rol más, más icónico eh, y en el mismo año eh, también estrenan eh, una adaptación de Frankenstein eh, dirigida por James Whale, con Boris Karloff haciendo eh, del monstruo otro de las grandes estrellas, digamos, del, del género que catapultaron en esta, en esta década.
2: Y ya para este punto era una adaptación muy libre. Eh, por, lo que, claro. por lo que pude, eh, por lo que me di cuenta, ah, algo que me di cuenta de chico, la verdad, no tiene, que nada, que ver, no me tiene nada que ver. Un adelantado, adelantado. Después, algo que me parece muy interesante es que en 1932, o sea, el año siguiente. Se estrena ot otra película, o sea, sale la primera película de la momia. La momia sí. también era Boris Karloff. Y lo que más me interesa de esto, que es algo que siento que alguna vez quise googlear y nunca. ¿Viste? Es una de esas cosas que siempre, usted siempre quiso googlear y nunca. Y nunca se animó. Y nunca, nunca salió. Y nunca se acordó cuando tenía el celular en la mano. Eh, la momia no está basada en nada. Está claro, simplemente basada en la idea original. de que qué miedo cuando sacaron los sarcófagos de las pirámides <risa> y había una momia de, Claro, claro Cosa que de es algo más, Drácula, más primordial.
1: Claro, Drácula y Frankenstein, que sí estaban basados en, en obras literarias claro. muy famosas.
2: Incluso, o sea, El Hombre Invisible, que claro, era una sí. cosa más reciente. Era de, es una novela de H.G. Wells. Eh, bueno, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, como estábamos mencionando, la mayoría son... Eh, me, a mí me da la sensación de que son personajes y... Ideas de, de historias que vienen de, un, de miedos primordiales o de la época o más generales, viste, la idea de los vampiros. Eh, del científico que hace algo que no debería haber hecho. O sea, son cosas claro. elementales, pero bueno, en estos casos son adaptaciones de novelas. En la idea de la momia parece que se le ocurrió, chequen, viste que. ¿Qué miedo? Da una moda? Es que Probablemente ahí esté <risa> un más poco, básico,
0: ¿viste? Un poco el gen de lo que hablamos del de miedo que estaba en la sociedad y cómo se aprovecha sí. para, para hacer una película y convertirlo bueno, en entretenimiento. habría
2: que ver bien, esto obviamente no somos entendidos de, sí, entendido de la arqueología y qué claro, sé yo, pero por ahí... Estaban haciendo descubrimientos creo que en esa, de esa época arcófago,
1: sí. alguna cuestión de me, me da la sensación
2: de que en esa época era cuando sí. más estabas cavando en Egipto y qué sé puede yo. Ser, puede Entonces ser. Entonces estaban los diarios, miren lo que encontraron no, no, en un momento Y voz. bueno, y, ¿no? y el tema
1: de las maldiciones, claro, de egipcias también era algo que, 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 que estaba ahí la, latente. Así que es probable, es probable. A Eso mí lo, me
2: parece sumamente interesante. A mí lo que,
0: lo que me copa para sumar en esta, en esta época, atado muy al principio, cuando hablamos de, de, de Melie, que este es un género que de alguna manera siempre estaba como potenciando el, el avance de los efectos prácticos especiales, o como, como quieramos llamar en esa época. Sí, es ¿no? Porque acá vamos a, a llegar al estreno de justamente vos lo nombraste, El hombre invisible, una película que necesita sí o sí efectos especiales. O sea, lo, lo, lo requiere en, en, como, como sí. para parte de su historia Todas las demás. Si sí, efecto de
1: especial entiéndase, no CGI sino bueno, no, un no, poco amañarse no, no, no. con claro, la cosa práctica para poder el, el, el recorte de, de, sí. de, de,
0: de, 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 los, de los orígenes del croma en, en, sí. en el sí. film de, de hecho sí. es una, una
2: cosa obvia es que en este punto faltaban 20 años para que se invente la primera computadora y como que no, 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 bien, <ríe> por eso, claro, no, no, parece
0: es una obviedad decirlo pero no está no pero a
2: veces ya. es como sí. que viste te pones a pensar y claro en en realidad no era que no las sabían usar, las computadoras no existían, por <risa> dos décadas no iban a existir. No, no, por, eso, por eso me parece como
0: muy importante marcarlo, no porque hablamos del género y sus elementos, y uno de sus elementos sí. me parece que es la cuestión de, de, de cómo fue potenciando
2: los efectos especiales que después se usaron para otros géneros. Sí, el uso sí. de las tecnolog tecnologías de la época. En eh, pos de la narrativa. Sí, exactamente. Sí.
1: Eh, bueno, además está decir que a todas estas películas de Universal les iba recontra bien O sea, eran éxitos de taquilla, como te dijimos, catapultaron a estrellas Como, como Bella Lugosi y Boris Karloff Entonces empezaron a hacer secuelas Pues ya sabemos que esto también viene de hace mucho Hay que facturar Hay <risa> que facturar Entonces, bueno, en 1935 se estrena la primera secuela de una de estas Que es La novia de Frankenstein eh, Que yo no, yo no la vi, pero muchos dicen que es mejor que la primera incluso
2: yo no vi ninguna de estas Tengo que admitir eh, Alguna vez tengo ganas De hacer como una especie De Son festival Yo no, más no, joven eh. creo que vi
0: no, no sé si completa El Hombre Invisible Tengo ese recuerdo Y el resto no la el Anotaron fue? la
2: idea Ideas para Watch Parties En nuestro Dale, canal De ver
1: los clásicos de Pero tipo de uno
2: atrás del otro Hasta claro. que te quede la, El la cerebro hecho puré mala, claro. Pero sí Dicen que La novia de Frank Sten De hecho la novia de Frankenstein, Siento que se la habla Cuando se habla De clásicos del terror Se menciona más esta Que es claro. su predecesora sí y bueno, de nuevo, yo sin saber demasiado porque no las vi, me parece que llevar un poco más allá esto de que le estás inventando una secuela claro. de otro personaje a una novela que ya por sí no tenía nada que ver. Perdón que siga con esto, pero es un dato que... Claro,
1: ya se desvirtuó completamente claro. la novela esa. Eh, y bueno, otras películas que, importantes de esta década y que no sean de Universal... Eh, tenemos que citar el caso de Freaks, que esta sí la vi, quiero decir chicos, está mm. muy buena
0: encima. ¿Qué versión habrás visto? No sabemos, la que, la que está sí, disponible. Sí, no, la que
1: está disponible porque bueno, es, con esta hay, hay todo un tema, esta película es de, M, de MGM, de Metro Goldwyn Mayer, y se estrenó en 1932 y hubo como mucha polémica alrededor de, de esta película, fue censurada en, en muchos lugares, en Reino Unido entre ellos, por un montón de tiempo, por un montón de años. Obligaron a, a su director Que eh, también era Todd Browning eh, A recortarla eh, Por imágenes como súper perturbadoras Impresionables supuestamente Porque lo que tiene esa película Es que usa a eh, Actores, digamos, con, que tienen Deformidades eh, o discapacidades Digamos, un poco sí Para impresionar, pero en realidad Es como que la película, no te está diciendo que no, no son los monstruos Al claro. contrario eh, Pero bueno en 1932, parece que la gente no se dio cuenta de
0: eso, no entendía la metáfora, la gente.
2: Eh, sí, y tal vez estás, sí. te estás empezando a acostumbrar a ver monstruos eh, claramente ficcionales y por ahí es un poco chocante para la época. Tal vez no se está buscando el efecto, el mismo efecto, pero parece a simple vista con personas con deformidades, personas esa clase de personas que lamentablemente viste hasta hoy sucede que tal vez... Sí, la sociedad lo tapa. Sí, las ves en la calle sí. y miras para otro lado, ¿viste? Claro, el... claro. Esa...
1: Pero, Así que pero bueno. eso me
0: parece como, como muy loco, que la película y el mensaje de la película iba completamente sí, para otro era, lado. era
1: re adelantado en realidad el mensaje, pero bueno, es como que se quedaron en, en la cosa amarillista y la censuraron y le prohibieron por eso. Eh, y bueno, solo se pudo ver en algunos lugares una versión súper recortada de la película Que es la que actualmente se puede ver Que dura un poquito más de una hora eh, Porque el resto se considera perdida, lamentablemente Por, por bueno, todas estas,
3: estas la cuestiones
1: sí. Bueno, y la siguiente década, la verdad, no tiene demasiado para destacar En los 40, eh, como ya dijimos, la, esta fórmula Universal Que le había ido muy bien con los monstruos en los 30 Medio que ella se le había agotado el, el, el gas Y estaban como rascando el fondo del tarro Y empezaron a hacer más secuelas Empezaron a hacer cro crossovers Que obviamente creo que no se llamaban así en los 40 no creo que no. pero, pero con comedias, por ejemplo Hay una película que se llama Abbott y Costello conocen a Frankenstein Como bueno, mezclando universos como ya Y después un universo, tuvimos Mingo ¿no? y
0: Aníbal contra los
2: monstruos <risa> Sí. Y Me no, parece no, gracioso como bueno, no, no, no tenemos la fecha de esta película, creo.
1: No, no está, no está.
2: Pero en 15 años se pasó de conocerlo Frankenstein a que hagan lo que a sería un la, la Scary Movie de la época. Claro, hacer
1: una <risa> Scary Mui.
2: La no especie de parodia. Así que es, es bastante curioso eso. También tiene que ver con que en los 40. ¿qué estaba sucediendo? Segunda guerra mundial, el mundo entero estaba en guerra. Y por ahí ya no era tan divertido irse al claro. cine a asustarse porque... La vida era demasiado... Lo suficientemente la sexy. La vida daba miedo. Exacto. Entonces eh, se especula que fue un poco por eso. Eh, se empezó sí. a buscar, eh, por un lado, un poco más de escapismo en el cine. Por otro lado, tal vez una búsqueda más seria. Y por eso también es en la década del noir. Claro. Me parece que, que, que tiene un poco que ver con eso. dicho hecho, o sea, de paso, el noir es una eh, evolución del expresionismo alemán. Uh -huh.
0: Todo tiene que ver con todo.
2: Todo tiene que ver con todo. Y también tiene que ver uno de los grandes clásicos que revolucionaron a eh, otro género del que vamos a hablar alguna vez que es la ciencia ficción fue Metrópolis. El, el hito máximo para mí del expresionismo alemán y digo esto porque es muy curioso como en los 50 se empezó a emparentar mm. el terror con justamente este pequeño género que hasta ese punto casi era, no, no existía. Era una cosa muy de nicho que es la ciencia ficción.
1: Bueno, un poco como el adelanta Fede, eh, la siguiente década, que es los 50, durante la posguerra, es una década que, que fue, que te lo mencionamos varias veces en los distintos eh, episodios, porque es como una década muy importante, donde cambiaron un montón de cosas, porque básicamente cambió el mundo, había miedos a cosas completamente diferentes en, en la sociedad, eh, por ejemplo, el enemigo era más considerado, eh, el enemigo era considerado como de la misma especie, digamos, obviamente consecuencia de la guerra, había mucho miedo a lo nuclear porque un poco la Guerra Fría ya estaba eh, arrancando.
2: Y aparte cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Claro,
1: a las invasiones, a, a la, bueno, obviamente sí, lo, lo que pasó en, la, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo esto llevó un poco a mezclar el género terror con eh, la ciencia ficción. O al, a los años atómicos, algunos le dicen como al terror atómico en, en los 50s, eh, y algunos ejemplos más notables son, por ejemplo, la primera Godzilla, que es, eh, se estrena en 1954, y bueno, y es como una alegoría directa a la bomba nuclear, ¿no? Porque sí,
0: incluso, y acá me parece que esto que venimos diciendo y repitiendo acá se marca como muchísimo donde, la, donde los miedos de la sociedad empiezan a pasar como al, al cine de acá, acá es como casi diría como el inicio claro sí. si antes lo dudábamos acá es el inicio claro donde está como decir una relación directa y lo interesante por ejemplo que pasan con Godzilla y que mezclaban no solo con lo nuclear sino que lo que pasa en la película es que el gobierno trata de ocultar lo claro. que está pasando con los experimentos nucleares entonces claro. también estaba ese miedo de los gobiernos decidiendo sobre la vida de los ciudadanos ocultando sí. cosas que podían ser peligrosas y que después terminaban saliendo mal claro entonces claro. me parece que hay, que hay no solo justamente lo que hablabas vos el miedo nuclear sino también esto el miedo como a, a, a lo que podían hacer los poderes no
2: sí yo no me quería adelantar tanto para que no nos rete Pero cuando estamos hablando de que estaban estos dos extremos de lo sobrenatural y de repente más adelante vamos a ver que hay asesinos eh, que te acechan y que también eh, estaban, eh, salían de las páginas de los diarios, ¿no? de, de las noticias de todos los días. Acá tal vez se puede encontrar que hay una cosa intermedia. Eh, uh -huh. Ya no son mitos, ¿no? es lo sobrenatural que para que sea prolija la, la tesis... Vamos a decir que no existe, viste, que son cosas, son miedos a cosas que, que, que no existen o que nunca se van a poder se va a poder comprobar. Eh, acá tenés algo intermedio, digamos. Se usa la ciencia ficción. Sí, elemento ficticio, un monstruo que sale claro, de telosomio. No? Sí, una especie. Un, ¿Es un reptil? Un un lagarto. Sí, ¿es un es lagarto? un, reptil. <risa> un reptil. lagarto de 30 pisos, pero que te está comunicando el miedo que se le tenía a la bomba atómica. Que claro. uno se olvida, en la actualidad quedó muy lejano, pero incluso hasta los 80, en, no, tal vez no acá, no en, no en la Argentina, acá teníamos otras cosas la, a, a las que temer, pero en países como Estados Unidos todavía se temía de que en cualquier momento te caiga una bomba claro. nuclear y desapareces.
1: Claro, claro, totalmente. Eh, así que un poco esto eran los miedos, no los temas: un experimento fallido, radiación. Eh, todo esto eh, otras películas fueron eh, Creature from the Black Lagoon en 1954 y eh, Attack of the 50 Feet Woman 1958 una película que tiene un póster como muy, muy ahí mezcla, conocido ahí
0: mezclaban eh, terror nuclear y
1: machismo y machismo porque <risa> la, una mujer enorme era lo peor que te podía pasar ay por
0: dios no no
1: una mujer muy grande también en la de plasta. esta época es
0: la primera la mosca la primera la El mismo mosca mismo concepto o sea todo tiene que ver con cuestiones Científicas que
2: salen mal Bueno, otro miedo de la época En particular en Estados Unidos Tiene que ver con la Guerra Fría Como mencionabas antes Y un hito fue el Invasion of the Body Snatchers uh -huh. La invasión de los usurpadores de cuerpos Creo que se lo traduce sí. También una película que se, se rehizo Múltiples veces Y acá se cuenta la historia De un pueblo en el que la gente Va siendo reemplazada Por unos extraterrestres Okay. Y claramente, de nuevo, los extraterrestres... Péguenme por las redes sociales si quieren, pero tipo se, se digamos que no existen. Eh, acá estaban representadas. Sí, ¿Realmente te viene a pegar porque vos decís que los aliens no existen? <risa> hay gente que es muy fanada. Igual puede ser,
0: pará, no sabemos. Puede no está ser, confirmado. Puede ser, Podemos, ser. podemos sí, sí. decir
2: que hasta ahora. Yo soy No hay, de no hay prueba empírica que no, no existen, Exacto. Bueno, pero en lo racional lo más probable es que no. Y en realidad, esta clase de películas, aparte, o sea, en, la, en lo superficial, te hablan del miedo a que si capaz hay extraterrestres y nos están queriendo invadir. Bajándolo a la tierra eran los rusos. Los sí, rusos... Los a una invasión a una, externa. A una claro. invasión externa y que no sepas, no puedes confiar en tu vecino. Son de nuevo un montón de miedos que tienen mucho que ver con la Guerra Fría y son mucho más interesantes. A mí me parece que cuando los bajas a la Tierra son más interesantes que pensar que son mucho, los era, verdes. Si ¿Sí? te vas a
0: buscar en los diarios de la época, era el miedo al comunismo. A esta cuestión de, de tu amigo puede ser un comunista. Claro. Era como
2: cualquiera podía ser Sí, sí, Entonces, sí tienes, te, 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 en línea con lo que pasa en la película. Exactamente. Te, te sí. motivaban eh, de alguna manera, tanto de un lado de la cortina de hierro como del otro, a eh, acusar a tu vecino si hacía claro, algo que te Claro, esto están infiltrados
1: tus enemigos. Claro. En, entre, entre los demás
2: Así que ahí tenés, viste, terror nuclear la, sí. la, El miedo al propio vecino Que no sabe si es un enemigo o no uh -huh. eh, ahí se, Acá se empieza a poner Un poco más interesante la cosa Y todo sí. usando de vehículo la ciencia ficción un género, o sea, aparte claro. del terror, la ciencia ficción, que es un género que me, que me parece maravilloso. Sí. es viene... que el
1: mundo se estaba volviendo interesante,
2: sí, sí, por,
3: decir, es,
2: por es no buena, decirlo. Sí, sí. Es una buena sí, manera de ponerlo sí. se estaba poniendo cada vez más inter... se estaba acelerando cada vez más. Claro, the
3: plot
1: thickens. <risa> <risa> eh, bueno, pero ¿qué es otra cosa que ya dijimos también? Un montón de veces en la industria que pasa durante los 50 aparece la televisión a competir con el cine hija y esto un de poco puta. qué hija? <risa> <risa> cagar cagar el cine mató el cine eh, y bueno un poco ya lo dijimos en el episodio de las de las salas de cine no sé si lo recuerdan pero acá hubo como un mini auge eh, de 3D eh, 3D muy, muy precario pero sí fue como un intento de las de las salas de cine en atraer nuevamente eh, gente a las salas de volver un poco eh, tentadora la, la experiencia eh, y, y de nuevo
0: el cine de terror potenciando los, los, los avances tecnológicos
1: exactamente, bueno, algunas de las películas que se estrenaron con, esta, con este formato fueron eh, La Casa de Cera House of Wax, una película de Warner de 1953 con Vincent Price, justamente otra de las estrellas del género y además del 3D había como otros otros truquitos o gimmicks que se hacían, eh, que se volvieron muy populares Esto en, me encanta. en las películas de, del género que, que sí, un poco era marketing Un poco era darle una era marketing, sí, Era show, era show tal cual eh, Bueno, y hay un productor eh, Que se llamaba William Castle Que era considerado como el rey del gimmick Porque todas sus películas tenían como algo <risa> Algo para destacar eh, Por ejemplo, en una película de 1858 Que se llamaba The Lost Missile O el misil perdido Dice que se repartían unos aparatitos Que te medían los signos vitales y si llegabas a quedar como en un estado de coma, ah. <risa> encima es como que no correlation con lo que te da. O sea, si quedabas en coma, te regalaban un viaje de vuelta a tu casa en limusina.
3: Por lo <risa> menos al <risa> hospital. Señor. ¿Qué tiene que señor.
1: ver? <risa> o sea, no atención médica. ¿no?
2: <risa> <das> un, <risa> Esto lo, creo que lo habíamos hablado fuera de los micrófonos con Vicky. Me encanta que esta época, esta clase de cosas eh, que se hacían, parece en la idea de un loco de mente que, que también. Enseguida te surgen preguntas ¿Por qué se te ocurrió eso? No, no, no claro, le das preguntas Claro,
1: Pero bueno, eran como supuestamente era para Tan
2: no, entradas, claro,
1: intensa La experiencia que, que te podía decir, pasar Está esto. menos
2: estudiado, hoy en día se siente que está como todo Cada campaña de marketing está hecha En un laboratorio, acá es un loco De sí. mierda que se le ocurrió
1: Claro, después otra que se usaba mucho Era esto de eh, poner A enfermeras obviamente eran extras o actores disfrazados No eran enfermeras reales eh, pero bueno para controlar que nadie se descompense o na nadie le pase nada o muera del o miedo muera. también eh, a veces daban pólizas de seguro por mil dólares si te morías te co cobraba? <risa> Si te morías viendo la película podías eh, darle a tu familia mil dólares obviamente nadie se murió nunca
2: <risa> Está bueno que lo aclares porque sí, sí. sí, eso de morirse de miedo claro. el, en una película, no sé si viste no, no, una situación...
1: Bueno, qué sé yo, por ahí si tenés problemas cardíacos puede ser impresionable, pero bueno, ¿no? estas películas no, no eran eso, Era un poco de show nomás. Uh -huh. eh, y a veces tenían como efectos como, como un poco la sala 4D, viste, claro, como decimos orígenes, ahora. ¿no? Bueno, o sea, bueno, claro. todo, sí, sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, hay una película que se llamaba eh, The House on the Haunted Hill, o sea, la casa en la colina embrujada, 1900... 59 que te decían bueno que los esqueletos salían la pan de la pantalla y literal porque había como todos esqueletos colgando como en la sala entonces como que te asustaba tipo y tren era...
2: fantasma de tipo repente tren saltaba. fantasma
1: claro eh, así que bueno, todo muy divertido, pero esto era muy caro Entonces, un poco que después de los 50, cuando ya vieron que el cine en realidad no se murió nada con la televisión Dejaron de hacerlo y dijeron, bueno, mejor hagamos buenas películas y listo claro. eh, Así que se abandonaron un poco estos truquitos, pero bueno, los queríamos mencionar porque son como muy simpáticos
0: Y aparte, me parece, hablando de hacer buenas películas parece que los 50 son la época que quizás no es terror las películas de... Vamos a hablar de Hitchcock, obviamente. Las películas de Hitchcock de esta época no son específicamente terror, pero empezaban a acercarse, eh, por ejemplo, M for Murder o Strangers in a Train o, o La Ventana Indiscreta, que no eran de terror, eran capaz más tirando el suspenso. Tenían ciertos elementos que podemos reconocer de, del género, pero, sí. pero me parece que valía la pena nombrar.
1: Sí, ya se van acercando un poco a las temáticas que vamos a ver en, en décadas posteriores. Digamos, esto del asesino, de gente que quiere ma matar a otra gente. <ríe> así que así que sí. Bueno, y en los 50 también eh, Hitchcock tiene su ciclo televisivo, que fue del 55 al 65, y se llamaba Alfred Hitchcock presenta. Y te, ahí tenía así ya algunas películas, sí al, el género algunas historias sí. exactamente, más de terror, thriller eh, y todo esto.
2: Y bueno, obviamente, ahora que pasamos a los 60, volvemos a mencionar una película de la que hablamos nosotros tres largo y tendido en un episodio de Quémese. Si sienten un déjà vu es porque el episodio anterior de la industria lo mencioné. <risa> Nada, Psicosis es una película de nuevo, de suspenso, eh, pero se la considera como Para también un es una película de terror. Sí. Debatamos.
1: sí, para mí es, para mí es una
2: Esto creo que, creo que lo debatimos en su momento. Sí. Me, me parece que capaz le preguntabas a Hitchcock y él decía... Ay, man, es una claro, es, porque... Era el terror
1: elevado de la época. ¿no <risa> <es>?
2: <risa> Podría ser algo es así. Sí, claro. Pero bueno, se la considera el primer slasher. Es el sí. primer la primera sobre un asesino que asesina eh, señoritas. <risa> se, se la considera incluso... Eh, normalmente muchas veces se dice que el primer Slasher como tal, es una de las que vamos a hablar ya mencionamos adelante, ya, mencionamos, pero vamos a ya mencionamos su deseada parte pero la vamos a mencionar, vamos a hablar más largo y tendido un poco más adelante pero bueno, esta es como una especie de precursora de eso y sí, es muy discutible que es una película de terror intensa eh, que debe haber traumado más de uno
1: eh, que bueno, también Psycho eh, ya dijimos un poco en el podcast este que hablamos de más en profundidad de la película pero cambió un montón de cosas eh, en el género. También hablamos de psycho en eh, el episodio de, de, de sexo y del código Hayes, porque era la primera vez que se mostraban un montón de cosas. Sí. Eh, y como cosa más, tipo el elefante en la habitación, Norman Bates, ¿no? Esto de, de un personaje que podía ser tu vecino, que incluso era atractivo, que parecía normal, que era encantador. Y sin embargo era... El, el
0: monstruo humano. El monstruo, Pero aparte uh, visualmente representado por Hitchcock cuando hace ese plano que va como, como fundiéndose con la calavera, ¿no? Era el monstruo humano.
1: Sí, 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 totalmente. Así que Psycho, la verdad, pionera en un montón, montón de cosas. Eh, pero también en 1960 se estrenó otra película que también es por muchos considerada eh, un poco el, los comienzos del slasher, que se llama Peeping Tom. Eh, el director es Michael Powell y también es, hay un poco de esto eh, parecido a con un poco de voyeurismo, un poco de, de, de este personaje obsesionado con, con, con otra gente y bueno, obviamente un asesino, ¿no? Así que ya, ya se empezaban a ver estas cosas. Eh, pero bueno, los 60, como sabrán, seguramente es una década donde hubieron un montón, un montón de problemáticas más que nada políticas y sociales que no, no sé si eran temores de la gente, pero eran preocupaciones. Eran Yo creo como... que para
0: algunos sectores de la sociedad claro, eran es cierto. claramente temores. Para
1: muchos eran, eran temores. Entonces empezaban a ver también estos temas raciales, eh, de, de clase, pero más que nada raciales en, en algunas películas. Eh, así que bueno, esto nos lleva a mencionar, obviamente, Night of the Living Dead, eh, la película de George Romero, que se estrenó en 1968. Y es, o sea, no la primera película de zombies, pero es la primera que como que establece las reglas
0: claro.
2: de los zombies, de cómo funciona un zombie básicamente. Es la base del cine de zombies. Sí, Exacto. de alguna manera antes de esto, de esta película también hablamos en KMS sí. e investigamos antes de esto el zombie era como una especie de figura del vudú claro. eh, y bueno, Romero lo que hace es transformarlo en el zombie que conocemos ahora el muerto que se sí. levanta y quiere comer carne humana uh -huh y bueno, otra cosa que tiene esta película también tiene varias cosas eh, que, que rompen el molde una de ellas es el protagonista es un afroamericano Exacto. el final es famoso porque Romero y compañía dicen que no era la intención pero bueno, el final es algo que habla es que es imposible. Yo leí lo, leí, creo que lo mismo que seguramente leíste vos,
0: donde. donde Parece como que el, pasó de escrito, casualidad. tenía escrito la, la escena <risas> o, o el final antes de tener el actor. O sí. sea, y al actor lo eligen, lo eligen afroamericano o negro, como, como, como se diga, eh, justamente porque era buen actor y no por su color de piel. Claro. Y, claro. y entonces es, es difícil pensar que eso fue casualidad, pero pareciera que sí. Pero lo que sí pasó es cuando se estrenó la película y tuvo el impacto que tuvo la cuestión racial.
2: Romero lo aceptó y dijo, ok, claro, sí, va por este lado. Y noten que no estamos contándoles el final para que la vean ustedes. Claro, Pero bueno, <risa> si, si no entiende nos si no, no entienden porque no la vieron, véanla, después vuelvan, escúchenos y... Y, y van sí. a entender. Y también está el, el, el episodio de qué me sentó Claro, PC, haber, mucha
1: coincidencia, ¿no? Justo a los 60 por estaba eso. todo esto en boca de todo y así, no, me salió de pedo, ¿eh? Sí, sí, <risa> es, es
2: raro, es raro. Pero bueno, lo otro que tiene es que, que yo sepa es el primer caso de película que prácticamente se hizo con dos pesos entre, entre gente que no necesariamente... Había tenido una carrera en estudios, es una película independiente. una película
1: independiente, no, no queremos decir autofinanciada, porque no estamos seguros, pero así como muy, que se hizo una vaquita y se hizo la película, eh, 100 mil dólares, eh, costó dólares eh, dólar de la época, calculó, bueno, no sé cuánto será, bueno, no sé, pero recaudó más de 30 millones. Así que fíjense eh, la, la diferencia, la, sí, la redituabilidad.
2: Cuenta la historia que cuando terminaron de editarla, Romero, y no recuerdo su, el nombre de su colega, esta es la clase de cosas porque seguro que nos están escuchando. Sí,
1: no estudiaste, eh, Fe.
2: Enciclopedias del terror, ¿viste? Que, que deben estar completando la, la información. Boludos, te están confundiendo! Pero bueno, nada, te cuenta la leyenda que la terminan de editar La eh, cargan en la copia al baúl Y empezaron a recorrer cines para ver quién la quería pasar O sea, claro. cine independiente era claro, la casa. Claro. Y bueno, eh, después se, se hizo historia con eso, con esa película
1: Bueno, además en los 60 Porque si no, fuera poco Todo lo que estaba pasando eh, Empezaron a generar interés eh, Temáticas Ocultistas, demoníacas Cuestiones sobre la Religión eh, y más, más para el final de la década, hay una etapa de la revista Time, muy conocida, que es como negra y solo dice, is God dead, está Dios muerto. Es una etapa de 1966, que fue es como de esas muy recordadas. Eh, y, y bueno, en la en la edición esa se habla un poco sobre, sobre los cuestionamientos que estaba eh, sufriendo la religión, bueno.
0: La religión. Cristiano, católico, Cristiano,
1: obviamente Claro, ¿no? sí, esto de, de, de si Dios existía Bueno, un montón de cuestiones Obviamente esto causó eh, ofensas En un montón de gente, como ya sabemos acá Se, se ofende muy, muy fácil ciertos sectores No tenía en
0: Twitter, pero igual se quejaban sí.
1: <risa> eh, Claro, entonces Bueno, este tema de posesiones Demoníacas, todo esto estaba También eh, latente Y empezaron a verse, empezó a verse En las películas de terror Que se iban estrenando por ejemplo, en 1961 se estrena eh, una película que es muy buena. Si no la vieron, eh, mírenla, porque esta te da mucho miedo. Eh, se llama The Innocence, eh, o Los Inocentes. Es una adaptación de un libro que es bastante conocido porque tuvo un montón de adaptaciones. Hasta eh, ahora, incluso. Hasta ahora. Bueno, hay la serie de Netflix, eh, la de Bly Manor, la maldición de Bly Manor. Es una adaptación de este libro que se llama Otra, Vuelca, Otra Vuelta de Tuerca. Eh, Henry James es el actor. Eh, y bueno, The Innocence está buenísima y es un poco sobre ya posesiones. Y obviamente en 1968 se estrena El Bebé de Rosemary, que, que trata justamente sí. to, todos estos temas ocultistas, eh, brujería. Eh. Y lo interesante que también tiene El Bebé de Rosemary es que además se mete con otros temas que también estaban latentes, que era la violencia de género, el, el derecho de la mujer sobre su cuerpo... Eh, y, todo, y todo esto, que la verdad, no es, o sea, es una película de terror, pero están como todos esos temas ya muy latentes, y acá ya se sigue viendo que el terror se usa para hablar de cosas. Eso, eso iba a decir, pasando, los 60
0: ¿no? se, vuelve, se vuelve, el terror se vuelve o, o se, se, se explicita político. ¿no? Exactamente. Eh, no hay. No hay, hay o sea, quien lo quisiera, quien no lo quisiera ver podía no verlo y simplemente ver a los zombies y un, y, y un bebé demoníaco. Pero claro. si, si podías leer un poquito más allá, uh -huh. había un mensaje claramente político. Eh, y bueno, y
1: la, la referencia más directa que, que hay con el ocultismo y todo esto es que justamente la tapa esta que decimos de, de la revista Time aparece en la película. O sea, en el momento de Rosemary agarra una revista y tiene esta tapa que dice, está Dios muerto. Oh. No,
0: casualmente
1: exactamente
0: y en esta misma época es que empieza a nacer tal vez uno de los géneros que yo menos he consumido, probablemente debo haber visto una o dos cosas, que es el, pero el género del, del que se está hablando mucho se se habla está hablando much
1: este año está de moda ¿viste el ¿por qué el se hierro, puso pero... de
0: moda hablar del gialo? pero bueno, no importa el chialo, el este, este género que nace en Europa específicamente en, en Italia que se considera de alguna manera como una especie de precursor del slasher porque tiene que ver justamente con asesinos y asesinatos, pero mezcla la cuestión más espiritual, de alguna manera. No sé si espiritual es la palabra, pero como sí, sobrenatural, sobrenatural. Eh, medio como, 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 como onírico, esta cuestión como, 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 como desde lo visual, trabajar con, con, con cuestiones más, más irreales, más de, más de sueños, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y siempre con, con una narrativa que muchas, no sé si siempre, pero muchas veces, no era tan lineal.
1: Bueno, y pasamos a los 70 que eh, muchos consideran la mejor eh, década del cine, que probablemente lo sea. Eh, lo que seguro. la con los
0: 90, eh, pero porque, bueno, la, la, la vivimos. Los la viví 90 estuvieron
1: buenos también. Pero en los 70, por lo menos en el terror, eh, pasó mucho, pasó mucho. Hay muchos clásicos muy recordados que son eh, de, de esta época, mucha temática nueva que se estaba. Eh, explorando eh, Recordemos que Código Geis ya No more Entonces acá somos libres no, Somos libres sí, no, de hacer un montón de cosas <risa> Podemos hablar de religión Criticar un montón de cosas Bueno, Entonces eso es un poco lo que estaba pasando Esto del ocultismo Y el, el tema religioso Estaba todavía muy, muy latente eh, Y se estrenaron al, Varias películas que hacen referencia A, a esto por ejemplo, The Wickerman en 1973 o La Profecía de 1976, una película muy, muy conocida.
0: Sí, The Wickerman tiene la particularidad que es probablemente... Eh voy a usar una palabra que me gusta mucho y que no puedo usar mucho en mi vida real, que es el epítome del, del folk horror. ¿no? Lo que hoy vemos, claro. por ejemplo, en, en The, The Witch The Beach, o, o Midsommar, eh, eh, eso nace uh -huh. o, o se establece eh, con, con, con mayor fuerza en, en Wicker Man.
1: Sí, esta cosa neopagana. De, 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 de del terror
0: sí. eh, como en el, en el medio del campo, mm. con, con personas en... en, en, en o en una religión, una secta que no era la que conocíamos, ritos paganos.
1: Exactamente. Eh, y bueno, tampoco podemos irnos de todo este tema de esta década sin mencionar a El Exorcista, que ya la mencionamos en realidad, porque ya en la intro, eh, de 1973 es eh, una de las películas, capaz la película de terror más famosa de, de la historia, o sea, todo el mundo la conoce y la asocia. Sabe quién es Riga, no sabe las imágenes... Sí, tiene, una, tiene imagen. una imagen visual, no claro. Claro. lo conoces. Claro. O sea.
2: Bueno, el plano ese que Friedkin finalmente usa para el póster... Ah, es, no, es exquisito. Tan ese. reconocible como el sí. y como un montón de otras cosas que, que estuvimos mencionando. Sí, sí. Eh,
1: que es una película, obviamente, que se mete mucho con, con la religión, eh, con otras cuestiones también. Pero, pero el tema de religioso la atraviesa eh, completamente... Eh, y a pesar de que uno dice, sí, bueno, los demonios, eh, Rigan, re poseída, loco, de eh, pero en realidad la película te dice que, el, que Dios sí está vivo. O sea, sí, como, sí, no, no, está, es, es como una película
0: que... Es una película pro-religión, pro, pro claramente. Claro. No?
1: Es una película que, que, que un poco reivindica la fe, claro. digamos, cristiana, por decirlo de alguna manera.
0: Está, eh, ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, es re... Eso. Porque sí, me es parece que, que Dios, demonios y, y, el, y, el, y las tentaciones
2: sobre el cura. Pero gana la fe. Si existe el sí, diablo, sí. si existen los demonios, existe Dios. Claro. Exacto. Y aparte, sobre un exorcismo. Total. Sí,
1: claro. Entonces, un poco reivindica esto de si Dios está muerto, lo que venía a decir Rosmer y todo, todo eso. Eh, que por ahí uno puede decir, no, pero no es una película sobre Dios, eh, sobre el diablo. Bueno, sí, pero un poco de, de Dios también.
2: Total. <risa> y es que sí, de nuevo, si existe el diablo, existe Dios. Y es divertido pensar que Friedkin aparece y dice. No hace falta matar a Dios para matarte de miedo <risa> claro. Puede, puede claro, exactamente No es excluyente
1: Exacto eh, Y bueno, más allá de, de estas temáticas Muy interesantes que tiene El exorcista eh, Es una película Con imágenes muy, muy fuertes O sea que, que a veces yo Pienso y digo... Bueno, obviamente también hay eh, no había enfermera en la puerta y todo eso, pero uh -huh. pero hay muchas historias viste de gente que se impresionó, de que tuvo infartos, de que tuvo abortos, que como, le pasó de todo viendo el y que exorcista. Dice que la
0: película está maldita.
1: Que está maldita eh, y un poco, o sea, ya teniendo el contexto que que todos, usted, todos ustedes oyentes nuestros. De que hasta 1968 no se podía hacer nada y de repente ves a una mira que se está masturbando con un crucifijo. Tranca. Es como un montón. Entonces, sí, sí. yo creo no que la sé. gente podía llegar a impresionarse bastante. No estaba acostumbrada a ver
2: no, Nos permitimos dudar de que no hubo abortos espontáneos. No, no. Pero bueno, creo, debe ser una exageración a una claro. realidad que, que debe haber. Sí, mucha gente debe haber salido bastante alterada. Y aún así, sí. fue una película mega taquillera uh -huh. y fue la primera, que esto me parece que es clave y para el,
0: para, el, para el género es un, es un, un, un giro muy importante, y un hito muy importante, que es que fue la primera película de terror nominada como mejor película en los Oscars. Sí. Bueno, fue
2: la película de terror más taquillera hasta que hasta fue que superada por It. ¿Por It? Hace muy poco nomás.
1: Eh, así que sí, una, una película que marcó eh, un montón de cosas. Eh, y lo loco es que tuvo críticas mixtas, ¿viste? En su estreno, como que había, no sé, supongo que un poco por los temas y por las imágenes Yo creo que choqueó a todo el mundo, no sabía qué, qué decir Pero bueno, hoy en día, eh, yo por lo menos la, la valoro un montón Porque me parece un peliculón increíble
2: Es indudable que es un eh, clásico de clásicos
1: Así que sí, bueno, y bueno, y no solo mejor película Tuvo como nueve nominaciones a los Oscars Y sabemos que hasta el día de hoy, desde esta época También el terror nunca fue como muy... Muy bienvenido en, no el, lo quieren, lo en la academia Así que bueno, esto fue como un logro bastante, bastante impresionante del de, de exorcista
0: Volviendo un poco a esta cuestión de cómo, de cómo lo que pasaba en la sociedad se Después terminaba reflejado en el, en el cine de terror a, a mitad de los 70 empieza a, a pegar de vuelta lo, lo político Con Watergate, con la guerra de Vietnam eh, La verdad que en esa época empieza como, como esta cuestión del, del terror en la sociedad por un montón de cosas, a, 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 a mostrarse de vuelta en el cine como algo palpable y como algo casi crudo, ¿no? Empieza como uh -huh. este cine más, más crudo que después se va a recrudecer con, con las décadas, pero tenemos The Hills Have Eyes, tenemos eh, La Masacre de Texas como dos exponentes de asesinos súper crudos para, para ponerse como en paralelo a lo que pasaba en ese momento.
1: Uh -huh. Sí. Y la masacre de Texas, incluso, eh, muchos dicen que es una analogía directa a los horrores de
0: Vietnam. Yo es que la la sí, vi hace sí, mil años y claro.
1: no la vi de esa manera. Pero, bueno, pero, pero también, pero sí.
0: de vuelta, pensado, mirado en la época, ¿no? En lo que veías sí, sí, en sí. los noticieros y en lo que, de, o en lo que te contaban o lo que se contaba en las historias de la época. Me sí. en eso, ¿no? en esa crudeza.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, y eh, después de, de, de la masacre de Texas... Tenemos, eh, bueno, otro que ya mencionamos eh, al comienzo, eh, un poco dijimos obviamente que The Psycho y Peeping Tom y el giallo y todo esto ya eran precursor precursores del slasher y un poco que Halloween de 1978 de John Carpenter es un poco, o sea, toma como muchas cosas de esto pero es el slasher,
0: slasher. Claro. Como sí. el Wickerman es el epítome, ahí claro. usé la palabra de vuelta del, sí. del folk horror. Parece sí que Halloween es el epítome de Es el del epítome. Slayer. A
1: pesar de que ya estaba la masacre de Texas antes, está Black Christmas. Antes. Sí, muchas
2: personas le dan el, sí. el mérito que se le da a Halloween muchas veces, se lo dan a Black Christmas. Sí,
1: que es cuatro años antes, 1974. Pero, pero bueno.
2: sí, hay veces que hay eh, películas que. Terminan de organizar todas estas cosas claro. que estaban dando vueltas. Y bueno, después podés ver para atrás y decís, ah, bueno, estos eran proto slashers por ahí. Pero bueno, este es el primero. Es la primera a la. En realidad, viste, poniéndolo de manera más tonta, es la primera película claro. a la que se le dijo Slasher. Claro. la palabra claro. Slasher fue creada claro. eh, por la por el, La prensa eh, para Halloween.
1: Sí, exactamente. Y bueno, un poco que organiza, como dijiste vos, esta palabra. Eh, las, un poco las reglas que se van a seguir o la fórmula, digamos, del, del slasher, que es, bueno, este asesino, que generalmente está enmascarado, que tiene un arma blanca, sí, generalmente... Arma claro, con, con,
0: con, no, con, no con pistola. No, ni, no, no, ni no claro. Es,
1: claro, tiene una sierra, tiene un cuchillo. Tiene... ¿Cuál es la
0: gracia,
2: no? Sí.
1: Claro, oh. imagínate uno que da los tiros ¿no? claro.
2: eh, <risa> Ahí ya no es terror <risa> sí, O es otro tipo Es otro
1: tipo de terror, tipo de terror. Eh, Y bueno, generalmente eh, Persigue a adolescentes eh, Y se, un poco Se instala el concepto de la Final girl, digamos Que es un término eh, clásico Del slasher, que es la, la última Chica, ¿no? la chica sobreviviente La que termina enfrentándose Con el, con el asesino, a veces matándolo ya, A veces no, pero bueno en este caso era Jamie Lee Curtis, eh, un poco una decisión, un poco meta consciente, no sé, pero bueno, es la, la hija, la hija de eh, la protagonista bueno la protagonista no de la que, la que parece la protagonista de Psycho, justamente. Así que, así que sí, bueno, Jamie Lee Curtis también despega a la, a la fama después de, de este papel eh, increíble. Y también está esto, un poco que ya eh, dijo Aguas hace un ratito, el asesinatos de Manson y todo esto. Bueno, eh, había un montón de asesinos seriales ya para esta época en Estados un Unidos. Boom. Era un boom, una moda. Entonces, bueno, este, de este, este tipo que te perseguía en tu casa, de que los, los suburbios dejaban ser, de ser el, el sueño americano tan seguro y hermoso. Porque en realidad eh, vos estabas muy tranquilo y venía Ma Michael Myers y te mataba.
2: Sí, no había manera de esconderse del horror. Aparte Exacto. está esta idea de que es un tipo que se escapó de un manicomio, entonces sí. es un demente supuestamente que claro. quiere ese momento... Así que no hay una
0: razón que vos puedas como atacar o, o, o solucionar para esta locura asesina. Como que no, claro. no, no hay algo... No hay, era como infrenable y era esta cuestión, sí, del, del, del miedo de que la vida... Urbana
2: o suburbana ya no era segura eh, Pero lo que también quería Quería que hagamos hincapié en esto De que esta fue otra película muy muy barata Que recaudó millones Y acá se empieza a ver esto que va a suceder Sigue sucediendo hasta hoy Que es la idea de que el terror Le permite a estudiantes de cine Gente que tal vez no tiene no puede acceder a un financiamiento Tiene una idea que se puede hacer con muy poco y que puede llegar a transformarse en masiva Esa, esa ilusión que también está como un poco... El sueño,
0: el sueño americano del cine.
2: Sí, de alguna manera. Y iba a decir que hoy en día está amplificada también por eh, internet. Viste, esa idea de que puedes hacer algo barato, pequeño y que llega a un montón de personas. Bueno, el terror más sí. o menos desde los 60. Eh, desde siempre medio que representó esa, esa idea. Bueno,
1: y dejando atrás eh, los 70, pasamos al, eh, a los 80, que tuvieron eh, una característica um, bastante destacable, que es que se empezó a usar mucho, eh, bueno, ya destacamos los efectos eh, especiales y visuales en este género, pero en los 80 es como bastante llamativo el uso de los efectos prácticos y maquillaje para la creación de criaturas. Como que en los 80 se puede ver mucho eso. Tenemos body horror también en los 80, con las primeras películas de, de Cronenberg, o las más conocidas por lo menos, está la remake de, de La Mosca, por ejemplo. Eh, y bueno, es un género que se caracteriza justamente por esto, el exceso de prostéticos claro, claro. y maquillaje y, y un montón de cuestiones para generar repulsión.
2: Sí, lo, lo que es notable de lo que dijiste es que los 80 en general... Eh, me... En los 80, me parece que hubo una explosión de efectos especiales prácticos. Sí, fuera
1: del género. Claro,
2: ¿no? porque, o sea, así como tenés a los monstruos de The Thing o eh, Jeff Goldblum transformándose en una mosca, estaba E.T., <risa> ¿viste? Claro, no sé t. Yo. Claro. Estaban las criaturas de, que veíamos en los episodios, eh, los distintos episodios de Star Wars. Sí. Es como que, la de nuevo, la tecnología del momento, lo que se estaba haciendo, lo que se estaba perfeccionando película a película en esa época, bueno, se aplica para el terror. Y también en esta década está eh, la primera Terminator. sí es, la, la segunda se puede discutir, es una peli de, de acción a todo trapo que tiene momentos de miedo de Terminator, se puede debatir si es de terror. Y la idea de este robot, que también era una creación de efectos especiales persiguiéndote a primero sorcener es con esos prostéticos y qué sé yo, pero finalmente sí. ese robot también es una de esas... Eh... Sí, incluso esto que decís fuera el género me ponía a pensar en, en todas las criaturas en la época de Jim Henson, justamente. Sí, Stan Winston es el creador de muchas de estas criaturas claro. horribles. Bueno, en realidad nos pasamos de largo a alien. Esta claro, creación de que algunos incluso
1: la di dicen que es... Es tantas cosas alien. Pero bueno, es ciencia ficción, terror y body horror también se puede decir que es, porque claro. tenemos el momento este muy asqueroso de cuando el sí. alien sale de la panza. Bueno, como todo, muy impresionable.
0: Tiene a, a la Final Girl ¿también? Es un, slasher. Claro, Dicen es que un es una, slasher Se dice que es un slasher
1: eh, en slasher el espacio Wow, qué bien Alien
2: <risa> Muy.
1: Siendo muchas cosas Bueno y otra otra cosa Que también pasa en esta década Es que aparece el VHS Digamos el sistema home video eh, Y esto Bueno obviamente vuelve más accesible El, el consumo de películas en, en tu casa Ya podías alquilarlas en el videoclub Podías comprarlas, comprarlas. Entonces todo esto hizo que, que se generaran eh, los fandoms, Claro. <ríe> podría decirse. O sea, como que la relación del espectador, eh, me gusta como esta definición, la re relación del espectador... Con la película cambió, porque ahora la película es algo que puede ser tuyo, que puede estar en tu repisa, que la puedes comprar. Que puede formar parte
0: de tu personalidad. Es,
1: exactamente. Entonces un poco que se... O sea, las películas antes también tenían éxito, tenían taquilla y seguramente había gente que le encantaba ver películas y todo, pero bueno, es como que todo eso se potenció. Eh, entonces ahora de repente había que hacer cosas para vender Había que hacer secuelas, había que hacer muñecos
2: No había fungo todavía, pero casi <risa> Pero casi Sí, creo que todos conocemos a eh, alguien que fue o es fanático de las pelis de terror Y bueno, me, me parece que uh, lo que vamos a desarrollar ahora es que se siente esto en lo que se empieza a hacer Claro, sí, es los, como que
1: se hace para eso
2: Claro, los monstruos eh, de la época... Siguen sí, esta tradición del slasher, de que son asesinos con máscaras y qué sé yo, pero empiezan a ser más pintorescos, más claro, coleccionables. Claro,
0: claro. Sí, los, element los, los, los elementos que, de, que los componen son, son hasta icónicos. El, el, la mano de Freddy, su, su, su suéter, la, el gorro... Todo la está como Johnson. hecho, es como el, de, proyecto, el sueño, parece,
1: sí. el sueño del, del, del vendedor de merch. Claro. Es como que podés, el suéter ese distintivo es como que te puedes disfrazar, puedes tenerlo, puedes... Muñequito, Funko... Ah, bueno, Funko no, que como dijimos, pero se entiende, se entiende.
0: Y pasamos a la que, para mí, la que yo pienso personalmente que es una de las mejores décadas del cine, que son los, los 90. Que acá, fuera del aire, casi no lo digo en este episodio, fuera del aire, los chicos me dicen en el torno no pasó mucho en los 90. Y yo le digo, ¿qué? Pero, qué tipo eh, O sea, veníamos, dijimos, o sea, Halloween, eh, la primera, es en el 78. Entre fines de 70 principios de los 80 se establece como el slasher, las sí. reglas, como explota, ¿bien? Y después viene lo que hablamos antes, que es la secuela de la secuela de la secuela. Sí. Y el slasher se vuelve Casi un chiste. Se casi vuelve un cliché. Un cliché cansa, como que la gente ya lo, lo ve como más el fandom, pero no el público general. Claro. Y viene un señor llamado Wes Craven, o Craven. Sí, digo,
1: pero loco ¿no? que es el mismo
0: creador de Freddy. El mismo creador de Freddy. <risa> Se ya...
2: creador de Freddy y otra que mencionamos de Hill Java. Es, sí. es un tipo que está dando vueltas. Es un tipo
0: que venía en el, en el género de terror hace rato, pero acá qué es lo que hace y A mí me parece una genialidad que es una de las, de, de las películas con las que yo volví al género que es que agarra todas esas cosas que ya se habían hartado a la gente y las vuelve meta en una película claro. increíble sobre adolescentes perseguidos por un hombre mascarado pero que cumple todas las reglas del, del, del cine sí. diciéndolo
2: expresamente en la película y a mí me parece una genialidad bueno, y uno de los personajes sí, más interesantes es justamente un fan del cine claro, de terror que, que tiene claras todas esas reglas que
0: literalmente dice las reglas las que nosotros estamos contando y analizamos en cualquier y lo podía analizar pero no estaban explícitas claro, y de
1: repente es como que casi están viviendo en una película película de eso, porque eso sí lo es pero es como loco. que son autoconscientes de
0: eso. Muy, me, me vuelvo loco y aparte aparte de haber como, como regenerado o reavivado el género de, del slasher estableció como un nuevo, un, el, el, que se, el que se le llama el Neo Slasher, claro. que en esos años salieron un montón, salió, se lo que hicieron el año pasado, Salió le el le le Listo Listo Urbano, eh, salieron un montón que después
2: se convirtieron como secuelas. Sí, hay como un revival la de a partir de sí, es Scream. Es una sí, sí. reinvención del Slasher. Sí. Y lo que también es interesante, que es, increíble, es que hoy en sí, día sí. creo que describís la premisa de Scream. Y es algo, lo meta ya es un, es un poco más común. Lo meta es un cliché. Sí. Porque Scream lo trajo. Sí. El claro, no, hablando de clichés convirtió un nuevo cliché. Me parece sí, también que viene sí, sí. con el, lo, lo que, que ahora se, de, de estas cosas se conversa mucho más por las redes sociales, internet. Lo meta sí, está sí. mucho más presente. En ese momento era una cosa muy rara. Como dar vuelta a la cámara, ¿viste? Es medio y...
1: que inventa eso un poco, o sea...
2: Sí, no sé si lo inventa, pero bueno. bueno no, el concepto pero... de meta, obviamente, no, mí... no. El cine, hablando del cine, es, es
0: histórico y hay un montón. Claro. Bueno, no es nuevo, pero el cine de terror, hablando específicamente del cine de terror... Es... Claro, eso o sea, sí, por recitar ahí los clichés
1: a la, a la cámara, digamos... Y, y a la vez es un slasher, o sea, es una película de terror con momentos. Es un, como, con, con es un momentos, muy buen slasher. Es muy buen slasher y con momentos super eh, tensos. Y a la vez es muy graciosa y muy es divertida. Es slasher con
0: giros, es claro.
1: divertida. Es, es hermosa, Scream, es es, la amamos. Es, es, yo la
0: amo. <risa> es tan meta que en un momento están viendo la película y en la pantalla. Por una camarita que estaba grabando aparece el propio asesino. Claro. Digo, es meta meta, es como adentro. meta. Meta, meta meta. Sí, bueno, sí.
2: incluso creo que en la fiesta están viendo Halloween. Exacto. Le claro, están comentando. Hablan de la final y, Girl, le están sí. sí, hablando de la final Girl. en un momento le está hablando a, eh, a Lori para que no entre, no, no haga lo que está haciendo. Es como sí, sí, es, es, uh -huh. es muy ingeniosa. Es hermosa. Si hace mucho que no
0: la ven, vayan a ver la vuelta. La primera. La, la, la segunda también es muy buena. Después. Ya sí. más
1: o menos. Bueno, esta otra de las que siguen hasta el día de hoy, de hecho, haciéndose secuelas. <risa> de hecho, en unos este meses año, tenemos
2: la este, sí, este año o el que viene ya vuelve, sí, sale sí. la quinta parte que están Van a hacer esa cosa rara como de la segunda parte ¿Cómo? ¿Cómo? Como la segunda parte, en realidad. Sí, como y que si se todas llama... Como las otras no hubiesen importado... se llama como la primera. Por eso. Se, llama se lo enojar, bien, súper confuso ya en sí, este punto.
0: Bueno, sí, bueno, no sabemos. Pero va, va, a salir, va a salir una más.
2: Pero bueno, yéndonos
0: a otro lado, a, también a, es, a esas cuestiones de las películas que, 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 que se debate si son de, de terror o no, dos, dos
2: también hitos de, de esta época son El silencio de los inocentes y Seven. Sí, a estas películas es más difícil decirles terror... O sea, lo que traen de interesante es que estos asesinos seriales de repente son todo el atractivo, conocerlos, conocer su modus operandi es fascinante, ¿no? Claro. Y tiene un poco que ver con esta fascinación que se fue cosechando eh, a través de las décadas justamente con, con los asesinos seriales, los ju sí. distintos juicios, o sea, sí. los asesinos seriales tienen fans también, extrañamente. Sí,
1: tienen fans le escriben cartas, eh, pero además de eso también hubieron como casos eh, de crímenes por ahí no de Manson o Ted Bundy, pero sí crímenes muy cubiertos por la por la, la prensa, prensa claro. que se volvieron extremadamente mediáticos como el caso de OJ Simpson o uno que también muy conocido de una nenita que se llamaba John Bennett Ramsey que también se murió, y bueno, como que la, la gente se obsesionó a ver quién es el asesino sí, y por con qué. Los métodos, el, claro. el misterio. Pero sí. más allá del
0: debate de si son o no películas, porque son, ponele, le puedes decir un thriller, después podemos discutir sí. si thriller o no es un subgénero del terror. Seven tiene body horror, muchísimo. No claro. te voy a decir qué es body horror la película, pero sí. tiene muchísimo de body horror.
1: Sí, 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 sí. Y, y es un poco esto también de correr, de decir, bueno, el asesino no es solamente un tipo con la máscara que, que te percibe con un cuchillo mientras suena la canción de Halloween pero, pero sino que es tipo a ver, a ver la mente claro. Claro. A, son, a ver por son qué pensás
0: que así que en la sociedad y son asesinos
1: claro, claro, a ver cómo funciona tu retorcida cabeza
0: y, y bueno yo no, me, yo no los voy a dejar irse de los 90 sin hablar de otro hito y esto sí es un hito sí. eh, es indiscutible que es el proyecto Blair Witch. Sí. Es un hito por un montón sí. de cosas. Otro
1: caso de película de dos pesos que recauda. Otro a caso. Y ahí,
0: ahí se van repitiendo. Ahí te la, sí. O sea, ¿cuántas van? Digo, el, el sí. terror da ese espacio. Y en este caso, para mí, es un hito porque estamos hablando de
1: 1999.
0: 1999. Era, ¿no? 1999, eh, albores de internet, no existían las redes sociales, a lo sumo existían foros y, y, sí. y, de, y demás y la campaña de marketing de, 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 de digo más allá de ser un hito porque 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 el fan footage no estableció sí. como la, como estas nuevas reglas del fan footage que no era nuevo pero que, que la estableció como dijimos antes como con Halloween sí inaugura un, un boom ahí. inaugura uh -huh. claramente un boom pero la cuestión del, del marketing yo no sé si acá no llegó tanto en Argentina pero yo tengo ese recuerdo había una especie sí. de cosa que se de sí, decían los
2: recreos en, los en la sí, a mí, película, yo tengo un tío que me dijo
1: ¿verdad? viste la película esa de los chicos que desaparecieron y quedó todo filmado
2: Tipo, era, como yo de creí que era de verdad claro. todos en momento
0: lo dudamos lo creímos lo claro, cual hoy en día pero para fue pensado no fue de casualidad una una claro. hubo, primero hubo un programa de televisión que hicieron un falso sí, un falso documental, un documental que salió sí, en tele como un informe noticiero del, de, la, del, de, la, de la bruja, no de la película, no de lo que había pasado con los chicos, sino de este del mito de la bruja. Claro, de, la...
1: ¿De qué pasaba en el pueblo ese. Sí, sí, y sí. después,
0: después la, 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 las noticias de los chicos que habían desaparecido, las falsas noticias. no Me parece como que como que que, que que de vuelta estamos hablando de un género que muchas veces, en los Oscars principalmente, es como, como descartado o no dado por tal importancia, que genera hitos en cuestiones... Más allá de la propia película, como
2: el marketing de una película. Sí, sí, sí. Después es gracioso que en los eventos de presentación de la película y qué sé yo, los actores nunca estaban, porque supuestamente claro, porque porque desaparecieron. Los...
1: Había, había los panfletos de Missing, digamos, con la cara de los tipos, obviamente no eran conocidos no, ni no, nada. Claro. Eh, pero sí, yo, o sea, aparte de 1999, éramos todos unos Sweet Summer child <risa> inocentes. <risa>
3: sí, sí no
1: incluso... Yo me recreí, este, encima, bueno, más allá que era re chica, ¿no? Pero es que también podías creerte.
2: Eh, no habíamos hecho esta conexión en el guión, pero la, estoy, la hago ahora. Eh, décadas de fascinación con estos casos. Casos sí. no tan diferentes de gente que desapareció en circunstancias misteriosas. Desaparecen ¿viste? pedazos, cosas por el estilo. No era algo increíble. Eh, y, y se sabía, se, ya era... Digamos, tampoco era una sorpresa que genere fascinación. Claro, claro. Entonces acá los realizadores fueron muy inteligentes en eso. Yo, tipo, también puedo discutir eh, la moralidad del asunto, ¿no? Wow. Pero... Es entretenimiento. Sí, sí al final, sí. No final no
0: era a, verdad.
2: Al final no era. A ver,
0: era una película, nadie decía que era un documental, y se estrenaba en salas comerciales. Si vos querés sí, que era. Verdad, claro, era, bueno.
2: no No era tanto. Hoy en día esto sería imposible, pero a, aún así, aún siendo Hoy imposible, le ad. Claro, claro es que hoy por hoy me parece que, por un lado, sería imposible, la mentira no duraría nada, y por otro lado, me parece que sería eh, motivo de polémica. Si estás mm. intentando decir que estos tres tipos los mataron, si sí, vengan
1: a ver cómo se murieron, oh,
2: Sí, sí. No, aparte, la idea de que estás eh, hay gente que le pasan cosas similares, y claro. te estás, mezclando, estás haciendo ruido, en, qué sí. sé yo.
1: Bueno, un poco de esa polémica podemos relacionarla con, lo, con un poco el boom de los 2000 que sigue. Que, que en los 2000... Bueno, otra, otra década medio, medio pobretona, tenemos que decir. Nada, nada muy destacable. Ah, eso te lo ahí, es, sí te lo ahí sí. Ahí sí. No, tú tienes algunas
0: cositas, pero...
1: Pero pero raro. O sea, todo lo que tenemos acá para destacar son cosas que personalmente me parecen horribles. Y algunos dicen... Eh, bueno, obviamente los miedos del 2000 empiezan después del 2001, ¿no? Del, del 9-11.
0: Es que eh, pasa exactamente lo que dijo Fede antes de la posguerra, sí, ¿no? Digo, sí, sí. había una realidad que era sí. irreal, cuando todos vimos las torres caer, era, es un momento que sale de la realidad que vivíamos a este momento, eso no era posible y de repente estaba pasando, entonces ¿qué podrías claro. hacer en el cine de terror que, que pudiera compararse o ser peor o que te diera más miedo que esa realidad quebrada en la que vivíamos?
1: No, totalmente, totalmente. Eh, así que un poco eso se veía en las películas de terror, las ciudades desvastadas. En el 2002 tenemos, eh, bueno, en realidad esta peli que me gusta mucho que es 28 días después de, de, de Danny Boyle. Un poco se ve eso, o sea, hablando de zombies también, pero, claro. pero tenemos esta ciudad que realmente le pasó algo, que quedó vacía. Sí,
2: también a destacar, esa película es una película de zombies, uh -huh. entre comillas, pero no son zombies, son gente infectada. Gente infectada. Creo que más allá del miedo al terrorismo y lo otro de lo que vamos a hablar, lo que se empezó a ver en los noticieros con mucha soltura, también uh -huh. una cosa viste que uno no podía creer que estén pasando, eh, que, que podías estar haciendo zapping y de repente encontrarte con algo así... Eh, empieza también a crearse el miedo a, lo, a las armas biológicas. Sí, claro. Biológica. Los nuevas armas nucleares son esas armas que de repente podés estar respirando y. Sí,
1: y, ¿te acordás cuando te mandaban un sobre con. El un...
2: Anthrax. El claro. antrax. Bueno, Que el viene no todo es... más o menos en ese. Viene con de la mano con viene el miedo ese, al terrorismo. Y Exacto. viene un
0: poquito antes, eh, pero viene, pero, pero creo que explota con el miedo con al terrorismo. En los 90 ya se hablaba de eso, no es una película de terror, pero en La Roca estaba el gas
2: sarín ¿Se acuerdan? Mm, claro. Eh, sí, pero,
0: pero parece que es explota mucho más con el terrorismo, digo. Sí. sí,
2: y bueno, por acá hay un revival, me parece, se vuelve a las películas de zombies, que estaban eh, descansando. Y, <risa> y está, se vuelven a despertar. Eh, vuelven a despertar. Está la remake de Dawn of the Dead. Eh, vuelve Romero a hacer un par de películas de zombies. Medio flojis. Olvidables. <risa> Pobre Romero, pero bueno, olvidables.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, sí, lo, lo que más se recuerda de la década del 2000 como cosa... Eh, diferente claro. es el torture porn.
1: Como cosa típica de la década, es el, el torture porn. Sí, que un poco se desprende de esto de los noticieros que viste que se estaba filtrando estas. Eh, Dudos, dudosas eh, metodologías que usaba... De
2: interrogación,
1: sí. De interrogación eh, que usaba el gobierno de los Estados Unidos para con los sospechosos y los presos, eh, y, sí, sospechosos de terrorismo, digamos, durante las investigaciones y guerras post sí, Incluso 911. del otro lado
2: también pasaba que, eh, no recuerdo si se pero habían secuestrado a algún que otro periodista. Y, eh, claro,
1: era, era muy terrible, ¿verdad? Prender la tele en el 2002... Así que, así que un poco por esto, empieza este, este boom tan extraño que se conoce como torture porn. Sí, yo
0: tampoco no es un género que disfrute. Es, sí, es so, horrible. Eso obviamente, que es una de las, de, la, de las primeras, pero porque es mucho más que eso.
1: Sí, eso está buena, pero porque no es tampoco. Sí, en tanto. En mi opinión, es,
2: no es mucho más que eso. A mí no me gusta la primera del juego sí, del miedo.
1: Sí, para mí tiene como algo no, a sí, destacar. No, ¿no, te gusta la primera, no, so? no,
2: eso, sabes que eh, eh, lo poco que me gustó el juego del miedo evitó que vea The Conjuring en su momento porque sabía que era el mismo director y después una vez que la veo me encantó y vi ah bueno acá hizo cualquier otra cosa hasta parece arrepentido por sí. a mí me gusta la parte que menos me gusta es la del la la cosa impresionable claro
0: pero me gusta la historia que cuenta me gusta lo del juego tiene una historia un poco contra Hostel, que es tipo. ¡Hola, claro, sí, vengan bueno. a un
2: lugar a que les metan cosas abajo de las uñas! Bueno, Hostel también la vi y me parece como un es el, insulto. Es un horror. Es, sí. es,
0: es un
1: horror.
2: Es sí, como sí. que la película te escupe en la cara, no le importa. Sí,
1: y bueno, estas películas tienen un montón de secuelas. Eh, Porque les fue bien. les fue, bien, Chico, le le fue bien. bien,
2: la gente las iba a ver. Y pasa que sí. me, ahí me parece que entra el morbo. 100% sí. morbo. Es, eh, te promete que te van a mostrar cosas que nunca viste. Y sí. Es cierto, sí, son cosas que sí. nunca viste Porque creas... no tengo ganas de verla tal vez Claro, sí. pero bueno, hay mucha gente que Ahí me parece que se empezó a mezclar el terror Con la idea del morbo Ya no es tanto tener miedo, sino ver algo Extremadamente desagradable Que bueno, tal vez eh... sí
1: Aparte como que me parece esta fantasía extraña Como de ver a gente Tortura, no sé, me parece como algo Mega
2: retorcido bueno Si nombre sí, un
0: fan del torture porn Escuchando sí. este podcast, que nos avise
2: Parán no,
0: no contactarlos.
2: <risa> sí. sí, sí. Bueno, me parece que es uno de esos casos en los que el, nu el nombre que se le puso a este subgénero uh -huh. no es nada. Eh, no le está haciendo ningún favor. El torture porn claro, te, es por, te, está dando la idea, te está dando la idea de que la gente que lo ve se le para. Lo disfruta, claro. Claro, claro disfruta de ver eh, a la gente de siendo hecho, destripada. El,
1: el término fue acuñado por un periodista de, de el New York que era en, el, en 2006, que se llama David Edelstein. Y dijo que sí, que, el, eh, que le puso de este nombre porque el interés por estas películas es puramente visceral, dice que no importa la historia, no importa los personajes, es como el porno, pero en lugar de ver sexo, ves tortura. El espectador funciona como una especie de Claro. lo cual me parece Está tipo río. mega retorcido. Sí, sí, y, y eh, le pegó, o sea, sí. es
2: claro, así, es exactamente, parece que es, exactamente es el atractivo de estas películas.
1: Bueno, y eh, llegamos a la década del 2010 y un poco la actualidad, porque ahora estamos en la década del 2020, pero pasó un año, así que. Llegamos, llegamos. Estamos, estamos en esta. Esto es lo que estamos viviendo actualmente, podemos decir. Eh, y en esta década eh, se populariza un poco el término este que ya lo mencionamos al comienzo, que dijimos un poco polémico: eh, elevated horror. ¿Qué es? el ¿Elevated Horror? No sabemos, pero...
3: ¿Cómo?
0: ¿Cómo que no? Sí, no. bueno, podemos, podemos como dar una definición propia o una idea que tenemos. Me parece que, que es este cine... Que no, 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 se, no se circunscribe solo a, a mostrar eh, como un terror y que, y que el mensaje vaya por debajo, sino que el propio, uh -huh. el propio género está mezclado muchas veces con otro género, por ejemplo. Claro. Muchas sí. veces con drama, por ejemplo. Sí, una no búsqueda
1: más. O sea, que va allá del susto, digamos. Exactamente. Y, y, que, el,
0: que el terror sea mucho más. Eh, que el terror vaya como por debajo de la piel, ¿no? Como que vaya claro. como que generándote ciertas sensaciones que sí. no tienen que ver solo con el, con el miedo, con el susto, con que haya algo persiguiéndote, sino
2: que se vaya construyendo de a poco a lo largo de toda la película. Sí, en este caso, este nombre de, de subgénero no estoy seguro si es despectivo o snob o, o claro. sea, lo puso alguien que piensa que todas las otras películas de terror nunca tuvieron, viste, un bueno, mensaje... Bueno, a mí,
1: a mí me genera para mí es problemático por eso, porque acá bueno, ya pasó una hora que estamos hablando de películas de terror,
0: que
2: tenían y, un montón de mensajes, pueden,
1: pueden ver que es un género muy muy rico en donde hay un montón de cosas para hacer y un montón de ...temáticas para tocar y para reflejar... ...muchas veces de la manera no más directa... ...y otras veces sí, pero eso no le quita valor... ...entonces decir que... ...recién en el 2010, claro. después de un siglo de historia... <risa> ...llega el terror elevado... ...me parece de una... ...sí, sí, sí es ponerle
2: cualquiera. un título... ...me parece sí. que la diferencia... es ...tal vez el mensaje es más principal... ...porque estamos diciendo que lo más interesante... que ...lo más interesante de muchas de estas películas... ...es justamente lo que dicen de la sociedad del momento... Pero tal vez son películas que se podían en, son más fáciles de disfrutar superficialmente. En cambio Get Out no le, sac, no le vas a sacar mucho a esta peli de Jordan Peele. The Witch es imposible disfrutar eh, superficialmente y por eso hay gente que la odia y hay claro, gente que la ama. Porque parece más claro. no una peli indie. Eh, no es lo que uno suele asociar a, al terror, pero sí es un poco problemática la idea de que es como que es, Jordan Peele inventó el cine de terror con con, con mensaje, mensaje racial, sí, claramente sí, que no,
0: no estamos diciendo eso, por eso me parece que es solo un título y está buenísimo Y de eh, lo, a, mí, a mí me queda la duda de
2: esa, si es despectivo que es, un poco es, es de alguien que sí que evidentemente, porque yo me asocio a eso eh, como les dije, empecé a redescubrir y analizar el cine de terror, creo que con KMS, mm. antes no lo pensaba así tanto porque nunca fue uno de mis géneros favoritos, como dije al principio y capaz eh, caí un poco en esa. Que era tipo, claro. ah, ah, la de Jordan Peele sí la voy a ver. Las otras no, porque no son claro, el debate. Claro. Tipo, es, que sí,
1: es que me parece que por ahí está más a la vista, como ya un poco dijo Agus. Eh, estas películas, eh, que bueno, las de Robert Eggers, las de, la de Jordan Peele, las de Ari Aster. Eh, está más a la vista de que están queriendo decir otra cosa más allá de asustar. Por ahí antes... Con las, con las décadas anteriores, las películas de las décadas anteriores, tenías que pensar un poquito más y decir, ah, mira, había algo más allá de Reagan haciendo un montón de cosas. Es eh, como, no sé, como, me parece que eso, o sea, que mucha gente se dio cuenta recién ahora con esto, de que el terror está hablando de otra cosa, más allá de, de muchas veces querer asustarte. entonces y, por, ahí y por eso, es eso.
0: Tanto, tanto debate y tanta di di división en, en, en sí. lo que les gusta y en quienes no a mí me fascina a mí me encanta me encanta como también me encantaba el Slasher ¿eh? no, no, no estoy diciendo como, como, como esta cuestión de ah, ahora esto como veo estas que están buenas porque las horas no claro. estaban como habrán visto soy muy fanático de, del género pero disfruto mucho esta nueva como iteración del género lo disfruto lo disfruto ¿Sí? un montón porque cuenta las cosas de una manera distinta así como 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 el Slasher llegó y contaba las cosas del lo que hace, hacía antes en los, en los 60, o como Godzilla empezó a contar cosas que no se contaban antes del terror nuclear. Acá se cuentan las cosas de otra manera. y sí. para mí es el ejemplo claro de la película, que va por un drama familiar terrible mezclado con una cuestión sobrenatural. y de Claro, que hay
1: muchas cosas, muchos temas del, del duelo también, que es un tema muy, muy explorado en, este, en esta década. Eh, se, sí, se usan temáticas o formas de contar, de tocar esas temáticas, mejor dicho, de muy diferentes. O sea, hay claramente una búsqueda distinta, me parece, en esta década, pero no me parece que eso signifique que lo anterior era malo o menor.
2: Sí, el otro que me parece que, que puede ser una de las razones por las que nace esta diferenciación es que antes los grandes maestros del terror se sentía que el terror era lo que, lo único, va, va a quedar mal. Si sí, digo, lo único que podían hacer Era como lo que querían hacer En cambio, estos eh, Ari Aster Robert Eggers Te da por ahí la sensación de que Podrían estar haciendo grandes dramas Independientes si eligieron el terror Claro, claro. Eh, También llama la atención que muchas de estas películas son producidas por A24 Una productora De la que hablamos mucho en Quémese. Y nos y que amamos. gusta Amamos pero hay gente que hay gente que no, ¿eh? O sea, hay que gente bueno. que no eh, bueno, puede ser. ¿eh? Pero bueno, eh, ellos hacen mucho cine. producen mucho cine independiente y de repente estas pelis de terror diferentes que vienen con este. con esta otra impronta. Sí,
0: otra, otra, otra mirada,
2: otra, otra forma de, de construcción. Que eso para mí es la, la, la diferencia. Y la... Que capaz ahí están los un poco de snob, que te. Está como esta idea de que estos muchachos que podrían estar, viste, son. son directores festivaleros. Sí. Son mejores que Carpenter. Well, que estaban, bien, claro. claro, que estaban tipo ahí en la tierra haciendo películas eh, de, de, de asesinatos. Eh, de de, de sí, adolescentes eh, teniendo sexo y siendo asesinados. Claro, eh. claro. Pero sí. sí, me parece que si se puede sacar algo de esto, es que ninguna de las dos cosas es menor a la otra. No, ¿sabes? no, no, sin dudas. Festejamos.
0: Y más allá de. de, de, de... ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Creo que este es un gran episodio para agarrar y hacer listita. Y tachar, sí. la vi, no la vi, la vi, no la vi, la vi. E ir como, si no la, si, si, si algunas no las viste, descubriendo uh -huh. ciertas cosas que capaz no te interesaban porque, como a, como a mí de chico, creía que sí. era solo hay, un susto Hay y mucho esto. prejuicio también. Hay, hay gente no, no, que no prejuicio. le gusta
1: porque creo que es una mierda o que solo te va a asustar. Y no, hay más allá, hay más
0: allá. Y este capaz es un prejuicio, un prejuicio mío y, 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 lo, y lo digo porque puede ser así. Yo creo que, que, el, que, que el público masivo... No, no disfruta el terror más allá del susto. Que vos tenés como el público masivo que o el que odia el terror o el que disfruta el susto. Y sí. después me parece que empieza hoy a ver un... Ese es el prejuicio, ¿no? Pero la realidad o lo que veo yo es que empieza hoy a haber una cantidad de gente que consume el terror y que empieza a consumirlo en retrospectiva desde otra mirada. Y eso está buenísimo.
2: sí Igual a veces sí. el mensaje o lo que sea que nos está queriendo decir, cuando no está a la vista y... Estamos hablando de un público común... Que, que se sienta a ver esa película... Hasta es mejor... Porque lo que te está queriendo decir te va a llegar igual, ¿viste? No, obvio. Nosotros porque, bueno, analizamos acá... Y ¿no? Claro, claro, claro. Pero me parece que a veces que igual... O no, sea. Pero, pero por eso
0: no lo dije como algo, como algo malo. El que disfruta el, el, el terror como susto me parece como, como, como excelente. Pero uh -huh. por eso digo que está bueno que hoy empiece a haber una, una mayor cantidad de gente viendo el terror de otra manera. Porque permite, en retrospectiva, como hicimos en todo este episodio, encontrar estas cosas que decís, wow, tipo... Claro, ah, okay. y también los me parece que los zombies tienen que ver con esto, los monstruos tienen que ver con esto. Ah, tiene, hay tipo, podés ver películas que ya viste desde otro, de otra mirada.
1: Claro, y siempre me parece que cuando vemos películas por ahí no actuales hay que siempre tener en cuenta los contextos en los que, en las que se entre, estrenaron. Eh, y con el terror me parece que Y con este episodio me parece que, que dimos mucha luz eh, alrededor de, de por qué se hacía cierta cosa de cierta manera, por qué se asustaba así.
2: Wow, qué grande es eso. Uf, bueno, tal vez este podcast eh, Lo hayan escuchado diferente Porque recuerden, estamos en la misma habitación Antes presenciales. En, en, en todos los otros, estamos cada uno en nuestro Nuestro cubículo, nuestro cubículo. tal vez alguno de nosotros sea el asesino <risa> advi, 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 Adivinen que Hasta salud de boli, Sí, te salió de boli. Pero bueno eh, esto se los digo a ustedes que los tengo enfrente. Un placer haber grabado eh, este episodio tan especial de la industria. Chico. Tal vez el más largo de nuestra, de nuestra historia. Eh, probablemente lo sea sí, una sí. vez editado, va a ser el más largo, pero la verdad que ameritaba. Sí, amerita, ameritaba. Amer... Antes
1: que cumplamos un año, que ya pronto se viene.
0: Qué pronto se viene el año. Y como siempre decimos, a nosotros nos encantó hacer este episodio. Así que esperamos que a ustedes también les haya gustado. Yo soy
2: Agustín M
1: Yo, Victoria Giraldi.
2: Y yo, Federico Fabricio. Hasta la próxima.